0: Thực ra nếu như mà mình viết chỉ để vì tiền và viết vì đồng tiền mà mình mình dịch chuyển ngòi bút của họ theo hướng mà đồng tiền yêu cầu ấy thì nó lại là câu chuyện khác. Nhưng mà ở đây thực ra danh tiếng và tiền bạc nó chỉ là cái kết quả mà nó công nhận cái giá trị lao động của mình thôi. Tất cả chúng ta đều biết rằng cái công việc viết lách ở đâu cũng như vậy. Người ta chỉ có thể đủ sống được làm mai Còn nếu như mà để làm giàu được là đếm trên đầu ngón tay chưa hết một bàn tay. Viết lách nó không phải là một cái nghề để cho người ta kiếm tiền. Nó chỉ là ở mức duy trì cuộc sống thôi. Nếu mà chỉ viết mà không thu lại được cái gì thì bạn cũng phải xem lại chính bản thân mình, có phải cái việc viết của bạn có vấn đề hay không? Bởi vì là nếu như mà có tác phẩm của bạn nó có một giá trị đích thực thì nó phải được công nhận ở mức độ nào đó.
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm báo chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân. Đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trực chính và trò podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube. Hệ thống anh cô, các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3.podcast và đây là tập số 2. Cùng khách mời là chị Lily một nhà văn trinh thám tại Việt Nam. Vâng, em xin được chào chị Zilly. Chào đón chị đến với 3.podcast ạ.
0: Zilly xin chào quý vị khán thính giả của podcast.
1: Em rất vui vì chị đã nhận lời mời đến với 3. Chấm. Chị Zilly biết không, à, thật là một người thích tìm hiểu về sự bí ẩn, kinh dị, này. thích đọc sách liên quan đến các yếu tố, nó cũng như vậy luôn. Em rất mong chờ có một ngày được ngồi nói chuyện cùng những tác giả sách, là những người viết lên những cái câu chuyện trinh thám kinh dị đấy để hiểu xem là cuộc sống xung quanh họ có đen tối như trong các tác phẩm ấy không. Và thật may mắn là bây giờ thì em đã có cơ hội được trò chuyện cùng một trong những người như vậy.
0: Thực ra thì rất là nhiều người đọc tác phẩm của Gilly thì hình dung tác giả là một người có thể nói là kỳ quạc, thậm chí cổ quái hoặc là có một cách gì đó nó hơi kinh dị. Nhưng mà khi mà họ gặp tác giả thì họ cảm thấy rất là thất vọng. Bởi vì là mọi sự không như họ hình dung Họ thường nói rằng là Gì đi quá bình thường So với những gì mà họ tưởng tượng
1: đấy, Em gặp chị một lần rồi Tức là Em gặp chị cái hôm mà đi offline rồi Em thấy là chị toát là được những thần thái rất Sâu sắc và đúng chất của một nhà bà trinh thám Bây giờ khi mà em đang ngồi talk với chị ở đây Em hình dung lại hình ảnh chị lúc đấy Thì thấy mình hơi bị mất tự tin một chút
0: Rất là ít người Nói điều đấy với mình Bởi vì là bình thường mọi người đều nói là họ hình dung là một nhà văn, thậm chí là một nhà văn bình thường, không phải là một nhà văn trinh thám là nó rất là khác. Nhưng mà họ thấy mình cũng giống như những người bình thường khác, cảm thấy là hơi thất vọng. Nhưng mà mình cũng nói rằng là thực sự thì một tác giả trinh thám cũng có rất là nhiều điều khác, những người khác. Và những cái khác đó thì phải sống cùng họ và có thể song hành cùng họ thì mới nhận ra những điều đấy trong những cái thậm chí là những cái thói quen hàng ngày những quan điểm sống hay là cái hành vi hàng ngày thì nó cũng rất là khác nhưng mà nếu như mà tiếp xúc thông thường thì có lẽ là mình cũng giống như những người bình thường khác bởi vì mình cũng cố gắng là thích nghi để hòa nhập chứ mình không muốn tỏ một cái gì là khác thường cả
1: Nghe rất là thú vị phải không ạ? Có lẽ là một lát nữa thì mình sẽ cùng bật mí thêm những cái thông tin này trong tập podcast chị Ha Vâng ạ và bây giờ em đã rất nóng lòng muốn được trò chuyện cùng chị Lily lắm rồi và các bạn thính giả có chung cảm nhận không ạ? Nếu có thì ba chấm on Thưa chị Lily, em được biết hiện tại chị đang là một tác giả sách trinh thám. Bên cạnh đó thì chị cũng cần rất là nhiều thể loại khác như tản văn hay là bút ký. Thì điều gì đã đưa chị đến với sự nghiệp trở thành tác giả sách chuyên nghiệp như vậy
0: ạ? Viết văn là một công việc mình mơ ước lúc còn nhỏ. Càng ngày thì mong ước đấy nó càng cháy bỏng và cho đến một ngày nào đó thì mình bắt đầu viết thôi. Cho nên là đấy là một cái nó rất là tự nhiên và khi mình viết thì mình được gửi lên một số tờ báo và được lựa chọn ngay lập tức. Đây là cái câu chuyện mà nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề nữa. Tại vì cũng có rất là nhiều người là họ đã phải thử gửi tác phẩm lên rất nhiều lần và không thành công. Nhưng mà mình gửi tác phẩm lần đầu tiên đến bất kỳ đâu đều được đón nhận ngay. Cho nên là mình nghĩ là mình cũng làm may mắn. Còn nếu như mà mình gửi quá nhiều lần mà không được chấp nhận thì mình cũng không biết là mình có đủ kiên nhẫn để theo đuổi công việc đó nữa hay không
1: Vậy thì không biết là trong suốt cái quá trình mà chị đi gửi bản thảo cho các nhà xuất bản thì có một cái sự kiện nào đối với chị là kỷ niệm đáng nhớ nhất không? Rộng ra là trên hành trình mà chị trở thành tác giả sách này hoặc là các giai đoạn mà chị chuyển giao những cái công việc trong khi vẫn là tác giả sách?
0: Cái lần đáng nhớ nhất là cái lần đầu tiên mình gửi bản thảo thì lần đầu tiên mình sáng tác thì mình viết một chuyện ngắn hồi đấy là chưa có máy tính cho nên là mình viết trên tờ giấy vở học sinh sau đó mình uh, cũng không biết một cái tờ báo nào khác ngoài cái tờ uh, sinh viên là tờ mà mình rất là thích đọc và mình đặt tất cả các số của báo sinh viên. Sau đó thì uh, mình đến thẳng tòa soạn. Uh, mình cũng bảo là là bảo vệ cho gặp bác Như Mai. là Hồi đấy bác Như Mai là thư ký tòa soạn ở sinh viên Việt Nam ấy. Nhưng mà bảo vệ không có cho gặp. Bảo rằng là nếu mà bạn mà muốn gửi bất kỳ bản thảo nào thì bạn cứ để bảo vệ. Bởi vì tất cả những người gửi bản thảo đều để bảo vệ hết. Không có ai là được gặp bác Như Mai cả bài viết mà để bảo vệ thì có khi là họ vứt đi đâu như nào đấy thì mình cũng cảm thấy không an tâm lắm ờ à, trong lúc mà đang phân bua ấy thì có một người phụ nữ dắt xe ra thế thấy mình đang đứng đó phân trần gì đó thì chị hỏi có cái chuyện gì đấy mình cũng trình bày là mình muốn lên gặp bác như mai để mình gửi cái chuyện ngắn như vậy thì chị bảo thế đưa đây thì mình đưa mình như một gọi là một à, không kiểu như là lúc đấy nó như là một một phản xạ thôi thì mình đưa Chả lẽ lại bảo tôi không đưa đâu Thế nhưng mà mình cũng không biết là mình đưa Mình đưa thì chị lại dắt xe vào Chị lại không về nữa, chị đi lên Mình rất là nhớ cái cảm giác đó Và hồi đấy là có lẽ là năm 99 Mình không còn nhớ khuôn mặt của người phụ nữ đấy và không chắc là chị cũng không nhớ Cái chuyện này Và mình nghĩ rằng đấy là giống như là <cười> Thực ra là giống như ông bụt ấy À, lúc đó mình nhìn theo người phụ nữ Và mình mới ngẩn to te ra bảo ờ, ờ thì chị cũng biến mất Ở trong cầu thang thì mình bảo là ơ ờ, thế này là mất bản thảo rồi Tại vì hồi đấy là là không như bây giờ là Đánh máy phi tính thì, thì mình có thể lưu Bản thảo vĩnh viễn nhưng mà hồi đấy là chỉ có một bản viết tay duy nhất mình chẳng photo lại Trước đó thì cái bản thảo đấy mình đưa cho Một số cô bạn đọc Đọc đến nơi cũng hơi nhiều ra rồi Thế thì lúc chị mới bảo là chuyện gì chẳng có tên Này bảo em chưa biết đặt tên thế nào cả Thế là bảo, thế bây giờ ghi tên uh, tác giả vào đây Thì mình ghi tên tác giả thôi ba hôm sau thì mình uh, sang nhà cô bạn Cô em của cô bạn ra mở cửa bảo Chị em đi vắng rồi Nhưng mà chị khao đi Bảo khao gì em Bảo chị có chuyện đăng trên họp trò Thì chị khao đi Thế là lúc đấy là mình mới ngớ ra Thế là vội vàng chạy ra sạp báo Thế và nhìn thấy chuyện của mình đang ở trên đó Chỉ khoảng 3-4 ngày sau khi gửi chuyện thôi đó cháu trong, trong túi là có bao nhiêu tiền là dốc ra mua báo hết và phóng như một người điên trên đường và phóng xe máy rất là nhanh. Có lẽ là không bao giờ mình tìm lại được cái cảm giác sung sướng đấy nữa như sướng hóa điên đấy Bây giờ thì thực ra đến chuyện thứ hai thứ ba và chuyện thứ N đăng và ra sách liên tục thì nó cũng vui, nó cũng rất vui nhưng mà vui đến phát tiên lên thì không bao giờ mình còn tìm lại được cái cảm giác đi nữa. À, mình rất là nhớ cái câu chuyện đó và thực sự đấy là một cái câu chuyện rất là định mệnh và sau đó thì mình nghĩ là Ô thế là mình cũng có thể viết được Mình được chấp nhận Chấp nhận một cái rất là nhanh chóng Từ đó thì những cái chuyện ngắn Hay bài viết của mình gửi về sau này Mình cứ gửi ở đâu là được chấp nhận ở đấy Gần như trước bây giờ mình bị từ chối bản thảo Hiếm lắm Nên cho nên là mình nghĩ là trong câu chuyện này Thì mình cũng may mắn Bởi vì có thể là mình rơi vào cái chuyện của mình Hay là cái bài viết của mình được Rơi vào đúng cái giai đoạn là người ta đang cần một cái chuyện như vậy Còn nếu như mà lúc đó Cái thời điểm mà có quá nhiều chuyện gửi về chẳng hạn Có thể là chuyện của mình nó phải lùi lại hoặc bị đẩy ra hoặc là gặp phải một biên tập viên không thiện trí chẳng hạn. Cái này nó đúng là một cái sự nó cũng may mắn nữa. Trong câu chuyện của mình thì thực sự là nó có một cái duyên một cái gì đó nó giống như là mình được lựa chọn được điều gì đó bí mật lựa chọn (cười) vậy. Bởi vì là có quá nhiều sự tình cờ mà mình nghĩ rằng là mình cũng không có chủ động làm cái việc đó.
1: Nhưng mà ở trong câu chuyện của chị em có một chi tiết khá là tò mò đấy là Trước khi mà bên báo hào trò họ đăng bài của chị lên trên báo, họ cũng chưa liên lạc với chị đúng không ạ?
0: Không, người ta cứ đăng thôi, trước giờ đều thế. Trừ phi là người ta quen thì mình sẽ biết là bài của mình đăng vào ngày nào thì mình hỏi luôn. Cơ bản, khi mà mình đã nộp bài cho tòa soạn thì tòa soạn là có toàn quyền quyết định đối với bài mình đăng như thế nào và họ sẽ biên tập lại, mình không được can thiệp.
1: Trước đấy điều gì khiến chị thôi thúc phải đi nộp bản thảo ngay cho bên báo đó và hơn nữa là lại muốn viết viết văn ấy. là bẩm sinh chị thích viết rồi hay là có một cái động lực nào đó thúc đẩy chị đến với nghề viết?
0: Giai đoạn đầu của cái nghề viết văn ấy, là cứ lúc nào có một cái chuyện gì đó không vui là mình viết. Cái việc viết thì câu chuyện mình viết ra thì nội dung nó chả liên quan gì đến thực tế hay cái chuyện mình không vui cả. Nhưng mà thực sự là mỗi khi mà tâm lý không tốt và mình bị sỉ chết hoặc có bất kỳ chuyện gì ấy Mình làm việc nó rất là vàng, làm việc gì cũng vậy. Cái này nó rất là trái ngược với người khác là khi người ta có cái chuyện không vui, chuyện căng thẳng, chuyện gì đó thì người ta không thể làm việc được. Nhưng mình không hiểu sao, mình làm việc rất là vàng, đặc biệt là việc sáng tác. Bởi vì lúc đấy nó giống như là người khác mà có cái chuyện gì không vui thì người ta có thể đi gặp bạn, để người ta kể lại cái chuyện đấy để xả stress. Nhưng mà mình trang viết của mình nó giống như một người bạn, lúc đấy là mình được trò chuyện. Và thực sự là mình được <cười> xả stress khi mà mình mình viết. Cho nên là sau này cứ mỗi lúc mà có chuyện gì đó không vui thì mình lại có một cái chuyện ngắn ra đời. À, nhưng đến khi mà mình đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp rồi ấy, thì vui hay không vui mình vẫn viết. Chứ không có cái chuyện là chờ đến khi nào ừ. không vui. Thế thì ừ. cuộc đời nó vui nhiều hơn không vui. mà <cười> Nhưng mà thực sự cho đến giờ thì đôi khi có những cái chuyện không vui thì nó vẫn làm cho mình ừ. viết tốt hơn còn bình thường thì mình ừ. vẫn viết
1: ổn ừ em tin là chia sẻ này của chị rất là đồng cảm với những người viết đặc biệt là em tại vì đúng là những lúc nào mà em không vui cảm xúc của em không tốt em viết ra cảm thấy đúng là nó hay hơn thật kiểu nó rất là cảm xúc hơn mặc dù là những cái gì mà mình viết ra em không biết chị có giống em không nhưng mà nó khá là đen tối vậy thì ở những giai đoạn đầu của sự nghiệp mà làm tất cả là sách chuyên nghiệp thì chị có gặp phải những cái khó khăn nào với nghề không ạ và cái công việc này của chị nó bằng phẳng nó chảy hoa hồng hay là trông gai và phải trả lá bằng máu và nước mắt.
0: Mình nói là cái sự bằng phẳng ấy thì nó không có nghĩa là công việc của mình nó chỉ chảy hoa hồng đâu. Thực ra ấy, bạn thấy một cái người nghệ sĩ trình diễn xiếc, người ta đi trên dây một cái cách rất là nhẹ nhàng như là mình đi trên mặt đất bằng ấy, đồng nghĩa là người ta đã luyện cái việc đi trên dây đến cả ngàn cả vạn lần rồi thì người ta mới biểu diễn được. Như vậy, một cái bài viết hay là một chuyện của mình ấy mà được công chúng chấp nhận hoặc là được nhà xuất bản hay là được ban biên tập chấp nhận ấy Có một số người thì người ta sẽ um, theo cái cách là người ta viết này Sau đó người ta xóa đi người ta viết lại này Sau đó là người ta sẽ gửi bản thảo mà không được chấp nhận thì người ta lại làm lại này Cách của mình là nó khác Cách của mình là mình uh, tư duy trước trong đầu Mình bỏ qua những cái khâu phải làm đi làm lại đó nhưng mà bỏ qua khâu đấy không có nghĩa là Mình cứ viết ra cái gì là ok ngay Cái câu chuyện được mình bài binh bố trận Rất là kỹ trong đầu Mỗi ngày mình sẽ dành khoảng uh, 3 đến 4 tiếng cho công việc tư duy Mới đầu thì mình nghĩ là Tất cả những người khác đều như vậy Nhưng sau đó thì mình một ngày mình phát hiện ra là Mọi người rất là ngạc nhiên Khi mà mình dành ra nhiều thời gian như vậy để tư duy 3-4 tiếng là mình nói là ít Nhiều hơn nữa nó phải là 5-6 tiếng Trước khi đi ngủ, khi thức giấc Mình có thể nán lại trên giường một chút cái việc nán lại đó không phải là <cười> ngủ nướng mà là lúc là lúc tư duy. Hoặc là khi mình đi xe trên đường khi mình tập thể thao mình chạy bộ hay là mình uh, dọn dẹp nhà cửa hay là mình uh, nấu bếp. Cái thời gian nó cộng lại là nhiều lắm. Đó. Nên cho nên là bảo sao mọi người thấy là mình không có ngại làm việc. Có những cái việc mọi người rất là ghét. Đấy là rửa bát. Mình rất thích rửa bát. Bởi vì khi rửa bát là lúc là mình tư duy mình dọn dẹp nhà cửa. Mình cũng không có ngại lúc dọn dẹp đó là lúc mình tư duy, cho nên là người khác mà thấy mình tại sao lại viết nhanh thế nó dễ thế chứng tỏ là không đào sâu suy nghĩ viết nhuấy, viết nhói cái viết nhói nhói thế thì chất lượng chắc là kém nhưng mà thực ra có những cái người ta không nhìn thấy là cái thời gian tư duy của mình ý. thực ra là mình đã viết qua một lần rồi mình biên tập rồi mình biên tập trong não rồi khi tư duy đó là đã là phân tích ý tưởng sắp xếp ý tưởng sắp xếp câu cú thậm chí là là đã lập thành những cái đoạn thoại của nhân vật trong đầu Hoặc là tình tiết các thứ cho đến đến cái lúc mà viết là chỉ viết thôi Lúc đó là mình tư duy như vậy Mình thấy chưa ổn Thì mình lại xoay sang một cái hướng khác Như vậy là mình sẽ không mất thời gian Là phải viết đi viết lại nữa Thế thì mỗi người có một cách làm việc khác nhau Nhưng mà dù có cách nào đi chăng nữa Thì cũng không có cách nào là dễ dàng cả Không có cách nào là ăn ngay cả Người Mỹ có cái câu là No meal is free có nghĩa là Không có bữa ăn nào là miễn phí Để đạt được cái gì đó chúng ta đều phải trả giá Ngoài cái việc tư duy thì phải đọc rất là nhiều trước đó. Đôi khi viết có vài dòng thì phải đọc đến chục cuốn sách để kiểm chứng lại là điều mình viết ra có đúng không. Có hôm là mình dành nguyên ba ngày để mình chỉ có thể nghiên cứu ra phả của các đời đời vua của châu Âu, đời hoàng đế châu Âu. Cho nên là để mình chỉ viết ra một ý thôi. Mình kiểm tra cái ý của mình có đúng hay không. Thì mình sẽ phải kiểm tra ra phả từng ông vua một. Trong lịch sử châu Âu, trong suốt 3 ngày Mình nghĩ rằng là chỉ để khẳng định Một cái ý của mình, một cái câu Mà dành 3 ngày để làm cái việc đó Thì theo mình đấy là một cái thái độ nghiêm túc Và đấy thực sự nó nó không phải là là hoa hồng Cho nên là mình hiếm khi là mình uh, tranh cãi Hay mình đưa ra quan điểm cá nhân Trên Facebook hay truyền thông Nhưng mà một khi mà mình đã phản biện Thì mình khẳng định là cái phản biện của mình Nó là chính xác, không ai có thể bẻ lại được Tất nhiên là mình rất là hoan nghênh những cái phản biện ngược lại Nhưng mà mình chắc chắn là dù có phản biện nào đi chăng nữa Thì mình luôn chứng minh được là mình đúng Bởi vì là cái nguyên tắc của mình là Cái gì không biết hoặc là chỉ biết đến 99% là mình không nói Cái gì mình đã nói chắc chắn là mình biết 100% Và mình có đầy đủ chứng cứ, luận điểm Và đầy đủ dẫn chứng để chứng minh cho cái điều mình nói Và để mà làm được cái việc đó thì nó rất là mất thời gian Cho nên là nhiều khi mình có những cái mà mình chả phát biểu làm gì. Tại vì là tự dưng nhỡ mà nó sai thì sao? Một phần trăm nó sai nhưng nó vẫn là một phần trăm. Mà mình không thích là mình bị sai hay là mình không thích mình bị thất bại. Cho nên là mình sẽ không làm cái gì nếu như mình mình không chắc chắn. Nói chung là cái sự cẩn trọng của mình thì đấy là một cái mình hé lộ là một cái sự cẩn trọng nó gọi là hơi thái quá. Với những cái người nào mà họ thích phát biểu quan điểm của họ theo một cái cảm tính có nghĩa là họ cảm thấy thế là đúng là họ nói cái này nó sẽ họ sẽ cảm thấy rất là kỳ lạ khi mà mình cứ nói cái gì mình cứ phải nghiên cứu mấy ngày rồi mình mới nói thực sự nó là nghĩa đen mình nói cái gì mình cũng phải nghiên cứu mấy ngày thế sao mình phát ngôn người ta sẽ cho mình là cẩn thận quá đáng Thế nhưng mà đấy là một cái nó cũng khác, những người khác ở cái chỗ là một nhà văn chính thám, mọi người bảo là cái quá bình thường thì mình nói rằng là những cái khác thường ấy phải tiếp xúc nhiều và thân ở một độ nào thì mình nhận ra được điều đó. Thì đấy là một trong những cái khác, bởi vì là cái người mà làm công tác thám tử hay cảnh sát điều tra, họ không có hàm hồ. Tất cả những cái kết luận của họ phải dựa trên chứng cứ 100%. Dù là họ đã phỏng đoán, họ đã thu thập chứng cứ đến 99% rồi, nhưng mà chưa đạt được mức độ 100% thì họ không kết luận. Như vậy là để tránh hàm oan cho người không có tội. Thế thì đấy là cái tác phong của người làm công tác điều tra. Và một cái người viết trinh thám thì cũng phải theo cái tác phong đó, chứ anh ta không được hàm hồ, không được cảm tính. Mặc dù là với một cái người mà có kinh nghiệm, ấy làm nghề gì người ta có kinh nghiệm và trực giác, Bác sĩ hay công an hay là nghệ sĩ người ta nhìn cái Ví dụ những người mà chuyên về tranh Người ta nhìn cái người ta biết tranh giả hay không Chưa cần là thông qua khoa học xét nghiệm Gọi là kỹ thuật để các Nó gọi là những cái kiểm tra về hóa học các thứ Để biết đây là tranh thật hay không ạ Chính vì vậy cho nên là Thực sự là sẽ rất là mất thời gian Cho mình khi mà mình viết một cái gì đó Chưa kể là có những câu chuyện Mình phải đi thực tiễn Ví dụ mình đã 4 lần đến Hàn Quốc để mình viết cái tập trinh thả mình đang viết là lấy bối cảnh chính gần như là 2 phần 3 chuyện ở Hàn Quốc. Mình đã phải đi đến nó rất là nhiều lần. Mình mình thực địa thì mình viết. Chưa kể là bạn bè mình, mấy chục năm nay mình chơi rất rất nhiều bạn bè người Hàn Quốc. Mình nghiên cứu rất nhiều về văn hóa Hàn Quốc. Phải cảm thấy là an tâm ở mức độ nào thì mới dám sáng tác. Mặc dù công việc sáng tác trinh thảm nó là 100% nó là hư cấu những hư cấu ừ. nó vẫn phải trên một cái nền thực tiễn chứ không phải là bịa theo cái cách là chấp giá lung tung
1: em đã biết chị rất là nổi tiếng với tác phẩm chạy ho đỏ cũng là một tác phẩm mà em đã từng đọc cái đây rất là lâu và em thấy đây là một cái tác phẩm mà xuất sắc cả về mặt chất lượng nội dung lẫn cái tính thương mại tại sao nó lại là trinh thám và tại sao chị lại lựa chọn thể loại trinh thám giật gân để viết thêm vào đó thì cái việc mà lựa chọn thể loại sách để sáng tác này là do cái tính cách của chị ưa thích những cái điều đó hay đây là thế mạnh của chị? nó đơn giản nó chỉ là dựa trên cái xu hướng luôn được nhiều đồng giả, ưa chuộng
0: Thứ nhất là mình phải có đam mê Trinh thám là cái thể loại mà mình rất là đam mê từ nhỏ Thứ hai, ngoài cái sự đam mê thì mình phải có khả năng hoặc là năng khiếu trong lĩnh vực đó Ví dụ rất là nhiều người đam mê ca hát chẳng hạn, nhưng mà bây giờ trời sinh ra cái cổ họng của họ ấy nó không có sinh ra là để hát được cho nên là nếu như mà họ đam ừ. mê thì họ có thể đi học thầy, học bạn, rồi họ cố gắng họ ngày, đi thoảng người ta mới hát một bài thì một ngày họ hát gần nghìn lần chẳng hạn thì đấy chính là sự đam mê, nhưng mà nếu họ không có khả năng ấy, thì họ nhờ có cái sự đam mê đấy, thì họ có thể cải thiện giọng hát của chính họ, cho nó tốt lên tốt lên so với bẩm sinh của họ, chứ nó không có thể tốt so với những cái người mà bẩm sinh giọng người ta đã hay rồi thế thì mỗi người có một sứ mệnh và trời sinh ra mỗi người nó có một cái khả năng khác nhau, nếu như họ không có khả năng thì họ luyện mãi luyện mãi thì họ chỉ có thể Tốt hơn so với chính họ Đấy là điều khẳng định Cho nên là nó lại phải cần có hai cái là Đam mê kết hợp với khả năng Của bản thân Có những người có khả ừ. năng nhưng người ta cũng chả thích Mình cũng từng chứng kiến có ừ. rất nhiều người có khả năng Ví dụ có những cái cô học trò của mình là Bẩm Sinh Mình phải giật mình là khi mà Trong cái hội diễn của trường Đóng kịch mà như là diễn viên trên sân khấu luôn Thế mình bảo Em nên đi theo cái này, theo cái việc diễn xuất này Chứ bây giờ mà em lại học Cái ngành khác thì nó tiếc quá nhưng mà cô bảo là ngày xưa em định thi vào sân khấu điện ảnh nhưng mà bố mẹ em không cho thực ra cái câu mà bố mẹ không cho nó cũng chỉ nói lên một cái sự là cũng bố mẹ không cho ở thì, thì thôi có hay có ơi có thôi cũng chả có một cái gì là đam mê và quyết tâm đấy cả thế thì cũng rất là khó khi mà một người có khả năng nhưng mà họ không đam mê thì chả làm nào được nó chỉ thính thích à người ta hay nói là một cái sự nỗ lực kiên trì thế thực ra cái nỗ lực và kiên trì thì mình có thể bỏ qua được bởi vì cái nỗ lực và kiên trì nó đã nằm trong cái sự đam mê rồi người nào đam mê tức khác người ta sẽ nỗ lực và người ta kiên trì cái đấy nó là hai trong một rồi mình không cần phải tách rời ra nữa những người mà cứ bảo là tôi đam mê lắm nhưng mà chả thấy họ họ thực hiện cái việc mà họ gọi là đam mê gì cả họ chỉ lướt chớt thế thôi như vậy chưa được coi là đam mê đâu nếu chỉ là thích thôi mà thậm chí chưa được thích là thích thích thôi chứ không thể coi là đam mê được cái người đam mê là người ta sẽ bất chấp mọi thứ để người ta theo đuổi con đường của mình một cách kiên trì và nỗ lực quyết liệt và một cái yếu tố nữa nó là một công thức của sự thành công là một cái chút gọi là may mắn trên thời địa lợi nhân hòa Ví dụ như là Zili viết trinh thám, có khả năng viết trinh thám này, rất đam mê viết trinh thám này. Nhưng mà lại sinh ra, ví dụ ở một cái quốc gia mà như Afghanistan chẳng hạn. Thế thì chả viết được. <cười> Bây giờ ở đó phụ nữ còn không được đi học, thì viết cái gì? Viết ai đọc, đúng không? Hoặc là mình sinh ra vào cái thời cách đây mấy thế kỷ chẳng hạn. Hoặc đơn giản là non, nó gọi là sinh bất phùng thời. Thế còn có những người, ví dụ như là người ta may mắn là người ta gặp được một cái người mà chỉ dẫn cho người ta câu chuyện đó nhiều lắm gọi là lọt vào mắt xanh, một bậc tiền bối thì người ta sẽ đi con đường nó nhanh hơn và thuận tiện hơn, là những người cứ đi lòng vòng, lòng vòng, lòng vòng, tự mầy mò tìm tòi, có thể họ cũng đến được nơi nhưng mà nó lâu hơn rất nhiều và thậm chí khi đến được nơi rồi thì họ không còn chỗ vị trí nữa, đã có nhiều người thấy chỗ của họ rồi, nó cũng là rất là nhiều cái thử thách để mà mình, mình đi đến đích, cho nên là rất là may mắn là Di lại có cả vừa có đam mê và mình lại vừa có cái khả năng trong lĩnh vực đó nó cũng là một cái gọi là có thể là mỗi người sinh ra một sứ mệnh thì có thể sứ mệnh của mình nó là viết lách trăng, nó là trời sinh. <cười> Chứ mình có những cái công việc khác thì mình làm nó cũng không có tốt bằng.
1: Có nghĩa là em vẫn có một cái tò mò đấy là tức là cái tính thị trường đó chị. Tức là chị viết tốt này, chị uh, sinh ra đúng thời này. Nhưng mà cái thể loại chị viết là thể loại trinh thám thì giả dụ nhưng mà thị trường không đón nhận nó. hoặc là trinh thám nó là một cái thể loại mà không được ưa chuộng tại Việt Nam thì chị có tiếp tục không?
0: À, thực ra thì đấy cũng là Một cái điều gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đấy Sách mà không được ai đón nhận ấy, Thì thực sự là Chắc là mình viết độ khoảng cuốn Thì thôi mình cất ngăn kéo chứ Làm sao mình viết được nữa Vấn đề là nó không phải là có hứng hay không Mà là viết lách con người ta đều cần phải tồn tại Nếu như mà một tỷ phú Người ta tự do tài chính Người ta về hưu rồi đấy Bây giờ người ta lấy viết lách làm vui Cũng có những người sòn sòn Cứ viết ra một đống ấy, không ai đăng Thì người ta tự bỏ tiền ra người ta ít Thì không sao Thế nhưng mà bây giờ nếu như mà mình viết mà không có ai đọc ấy, thì đồng nghĩa là nhà xuất bản người ta không có in cho mình, các tờ báo họ không có in cho mình. Thì không có in thì đồng nghĩa là gì? Là bạn sẽ tự viết ra, bạn tự đọc. Bây giờ những cái người mà đam mê đến mức mà tự viết ra, tự đọc, mỗi năm một cuốn thì mình cũng có đấy. Mình nhìn thấy những người thế nhưng mà nó ít thôi. Cho nên là cái câu chuyện đó thì nó rất là khó. Mình cũng chưa rơi vào tình huống đó để mình lựa chọn xem là mình có nên viết nữa hay không. Nhưng mà nếu mình nghĩ là mình không được đón nhận mà cứ viết hoài mà chả có ai đọc thì chắc là mình dừng để mình làm công việc khác. Chứ mình cũng không có mù quáng mà tiếp tục theo đuổi nữa. Bởi vì là thực ra là viết lách nó cũng là một cái công việc, nó như những công việc khác để mình duy trì cuộc sống. Chứ không phải là mình viết để viết cho vui. Mình là một nhà văn chuyên nghiệp cho nên là mình viết hàng ngày và mình có thu nhập từ công việc này. Như những người khác đi làm hàng ngày thôi. Cho nên là ngoài công việc độc giảm mua sách nó là một cái điểm cảm hứng một cái sự khích lệ rất là lớn đối với nhà văn thì nó còn là một câu chuyện thực tế là khi bạn bán được sách bạn mới có thu nhập bạn mới có thể duy trì được cuộc sống mà duy trì được cuộc sống thì bạn mới có thể là bạn viết được Chúng ta vẫn nói rằng là uh, văn chương là phải tách rời với uh, tiền bạc Nhưng mà không Thực ra ngày xưa thì thời các nhà văn như Nam Cao Rồi Vũ Trọng Phụng Nguyễn Công Hoan Thì là các cụ đều viết uh, giải kỳ cho các tờ báo Rồi các cụ có thu nhập rất lớn từ nghề văn Thực ra các cụ mới là những người viết chuyên nghiệp Bởi vì là họ chỉ viết thì để có thu nhập Chứ họ có làm thêm những công việc khác nữa đâu cũng ít thôi Chủ yếu là họ viết Hoặc là như các đại văn hào như là Charles Dickens Viết giải kỳ trên các tờ báo những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Charles Dickens thì lại là những cái tiểu thuyết mà in dài kỳ trên báo theo đơn đặt hàng Cho nên là mình nghĩ rằng là câu chuyện nó cũng là giả định Thì mình cũng đã từng nhiều lần đặt câu hỏi này cho bản thân Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là chắc là cũng khó khả năng là mình sẽ tiếp tục viết nếu như không được nhận
1: Có một cái điều mà em mới nhận ra gần đây Tức là hồi xưa em không biết là chị có để ý không trong giới rapper ấy thì người ta thường phân ra là under với cả mainstream tức là họ nói là những cái người mà thuộc kiểu rapper underground ấy, thì sẽ rap là chỉ rap thôi tức là rap để như chị nói đấy tức là viết ra những sản phẩm tác phẩm để cho vui thôi họ không quan tâm đến tiền giống như một ví dụ chị vừa đưa đấy là những nhà văn công việc viết lách like và tiền bạc tức là nó phân biệt em không biết là có phải là những cái nghề mà nó về nghệ thuật nói chung như vậy về rap hay là về viết lách like. nó luôn luôn có cái định kiến từ ngày xưa đấy là không được để tiền bạc nó chen vào ấy. Ví dụ như mà để tiền nó trên vào thì nó bị biến chất nó bị tha hóa các kiểu.
0: Thực ra nếu như mà mình viết chỉ để vì tiền và viết vì đồng tiền mà mình mình dịch chuyển ngoài bút của họ theo hướng mà đồng tiền yêu cầu ấy thì nó lại là câu chuyện khác. Nhưng mà ở đây thực ra danh tiếng và tiền bạc nó chỉ là cái kết quả mà nó công nhận cái giá trị lao động của mình thôi. Giống như bạn đi vào làm, làm một công ty ấy mà bạn được trả lương cao Thì bạn vui đồng nghĩa là những gì mà bạn học hành tích lũy về kiến thức, về kỹ năng thực hành ừ. Nó đã xứng đáng và bây giờ bạn được đãi ngộ, bạn công nhận ừ. Ngoài cái việc mà đi làm để duy trì cuộc sống Thì còn cái việc mức lương đó nó chứng tỏ là bạn được công nhận ở mức độ nào Cho nên là câu chuyện nó cũng là có hai vấn đề Một là bất kỳ ai đều cần phải duy trì cuộc sống Bởi vì là để hy sinh cho công việc viết lách thì mình cũng phải bỏ qua rất là nhiều công việc mà kiếm được thậm chí nhiều tiền hơn viết lách rất nhiều. Tất cả chúng ta đều biết rằng cái công việc viết lách ở đâu cũng như vậy. Bất kỳ nơi nào trên thế giới, người ta chỉ có thể đủ sống được làm mai Còn nếu như mà để làm giàu được là đếm trên đầu ngón tay, chưa hết một bàn tay. Viết lách nó không phải là một cái nghề để cho người ta kiếm tiền. Nó chỉ là ở mức duy trì cuộc sống thôi. Thực ra mình cũng đã hy sinh là bỏ qua rất là nhiều những cái công việc ra tiền bạc khác để mình viết. Nhưng mà không có nghĩa là là viết mà không, không thu lại được cái gì, chỉ ừ. để cống hiến thôi. Nếu mà chỉ viết mà không thu lại được cái gì thì bạn cũng phải xem lại chính bản thân mình. Có phải cái việc viết của bạn có vấn đề hay không? Bởi vì là nếu như mà có tác phẩm của bạn nó có một giá trị đích thực thì nó phải được công nhận ở mức độ nào đó. Ở đây thì mình vẫn nghĩ rằng là nó có hai khía cạnh. Một là duy trì cuộc sống ở một mức độ nào đó. Thứ hai nữa là cái thu nhập đó nó chứng tỏ rằng cái giá trị của công sức lao động của bạn đã bỏ ra, là đã được công nhận. là Nó có hai ý nghĩa như vậy.
1: Với tư cách là một tác giả sách thì theo chị Gilly là thế giới sáng tạo bên trong nó được thể hiện như thế nào? Và đối với một người hoạt động nghệ thuật nói chung thì cái điều đó nó được thể hiện ra sao? Ví dụ như đối với em thì cái thế giới sáng tạo của em là khi mà em được ở một mình và không bị mất năng lượng bởi những yếu tố nó tác động bên ngoài đến tâm trí của mình.
0: Khi mà mình sáng tạo thì mình tạo tư duy từ trước Đôi khi là mình ngồi nói chuyện với cả một người nào đó Nhưng mà có khi là đầu óc mình lại nghĩ đến một câu chuyện nào khác chẳng hạn Cái này chắc là những người khác cũng không biết Bởi vì mình đã rèn nó thành một kỹ năng Đấy là người khác nói thì mình cứ gật gù Thế thôi y như là lúc đi đường thì mình vẫn tránh xe cộ đỗ đèn đỏ Cũng như là những người khác Nhưng mà đầu mình là đang nghĩ đến cái vấn đề khác cho nên là đôi khi là có những cái ý tưởng sáng tác nó nảy sinh ra từ một câu chuyện bình thường nào đó trong ngày cái hành động bình thường nào đó đẩy ra bất chợt cái này thì thôi thực ra thì trời cho mình một cái ý tưởng lúc nào mình biết lúc đấy ý tưởng rất quan trọng với nhà văn cái tình tiết thì nó lại đơn giản nó là một cái kỹ thuật thông thường lúc nào mà mình cũng có thể tình tiết với thoại là cái nó giống như thao tác thôi nhưng mà bây giờ cái ý tưởng ấy cái mà không phải lúc nào nó ra được cho nên là nếu như mà lúc nào một cái ý tưởng nó nảy ra thì nó quý phục cùng. Và cái việc triển khai nó là đơn giản với mình.
1: Nhưng ví dụ mà cái ý tưởng của chị nó nảy ra trong lúc mà chị đang tư duy ở ngoài đường hoặc là một việc nào đấy thì chị nhớ hoặc là chị phải ghi lại?
0: Ngày xưa thì không phải ghi, bây giờ thì phải ghi rồi. Chị nhớ của mình nó sẽ không bằng ngày xưa nữa. Hoặc là bây giờ mình có quá nhiều việc, quá nhiều ý tưởng cho nên là mình cũng bắt đầu là mình ghi, cũng nốt lại. Nếu như mà mình chưa xử lý ngay cái ý tưởng đó thì mình phải ghi lại đấy.
1: Mà thường thì những ý tưởng đó của chị nó xuất phát từ đâu và ở trong bối cảnh nào thì chị nghĩ được những ý tưởng hay ho
0: nó từ bất kỳ một cái gì tại vì mình viết rất là nhiều thể loại sách mình viết khảo luận khảo cứu mình viết tản văn mình viết sách về hôn nhân gia đình về du lịch du ký mình viết truyện ngắn truyện hài chuyện bi chuyện kinh dị tiểu thuyết trinh thám các thể loại chân dung, ừ. báo chí, phóng sự cái gì mình viết. Cho nên là cái nó ừ. nảy ra ở một cách nào đó mình cũng không biết tự dưng là ừ. có khi trong một câu chuyện tranh luận nó đấy tự động mình nói ra một cái tranh luận với cả người nói chuyện và lúc đấy thì mình bảo ốp ý này hay quá không nghĩa là cái ý mà lúc đó mình nghĩ ra để mình tranh luận với họ hay quá. Mình ghi nó lại để sau này mình viết
1: Cái chất liệu yếu tố không thể thiếu giúp chị sáng tác ra được những cái tác phẩm sách là gì Chị, chị đừng nói là cảm xúc nhé <cười> vì nó là hiển nhiên rồi
0: Đấy, cái yếu tố quan trọng nhất theo mình đó là ý tưởng.
1: Đúng là phải nghe chị Lily phân tích để mới hiểu được cái từ ý tưởng mà chị nói. Tính logic rất là cao. À, cũng là một cái băn khoăn hồi bé của em thôi. Em nghĩ là độc giả nào họ cũng sẽ một chút tò mò về phần này. Có nghĩa là khi mà chị sáng tác ra những tác phẩm trinh thám đấy tức là một câu chuyện nào đó thì chị có bị ám ảnh về nó không? kiểu cái trí tưởng tượng của mình nó quá là phong phú và cái chính giác của mình nó quá là lớn thì chị có bị ám ảnh về chính những câu chuyện mà mình đã sáng tác không
0: không có gì ngoài ý tưởng nếu không ý tưởng thì không thể viết được ví dụ như là đôi khi nhá hoặc là mình lý giải ví dụ như là mình cũng đang làm một cái công trình nghiên cứu về tâm lý của người việt chẳng hạn thì mình lý giải những cái hình thái tâm lý tại sao người việt có những cái tính cách như vậy thì mình phải tư duy cho đến cái lúc mình tìm được cái câu trả lời thì đó là cái ý tưởng có những cái ý tưởng nó hình thành nên từ cái việc tư duy cái này là ý tưởng chủ động ý từ chủ động là mình tự đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi mình tự đặt ra. đi tìm câu trả lời thì bắt đầu mình mới đặt ra rất là nhiều giả thiết. có những cái giả thiết mà mình tự phản bác. mình đặt ra một giả thiết và trong đầu mình lại có một cái phản biện khác để phản bác cái giả thiết đó. nhưng mà mình đưa ra có những cái mà không có cái gì có thể phản bác được cái giả thiết đó thì đấy là giả thiết đấy là đúng. và khi mình tin giả thiết đấy là đúng thì bắt đầu mình đi tìm những cái tư liệu. bởi vì cái giả thiết đấy là đúng mới chỉ là trực giác và kinh nghiệm trải nghiệm của mình cho nó là đúng phản biện nhưng mà mình muốn khẳng định với người khác là đúng thì mình cần phải có những cái tư liệu kèm theo giống như là bây giờ bạn mà đi khám bác sĩ nói thật bác sĩ mà tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm thì nghe bạn tả bệnh rồi bắt mạch rồi hỏi tí là người ta biết bạn bị bệnh gì rồi nhưng có bao giờ bạn có thấy bác sĩ nào là kết luận bệnh luôn cho bạn không? và bao giờ người ta cũng là bắt bạn xét nghiệm này xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu rồi chụp x quang, siêu âm các kiểu bởi vì là người ta có nói là bạn bị bệnh đấy bạn chả tin mà chả tội gì người ta nói như thế cả những người ta bị kiện thì sao đúng không cho nên là người ta phải có cái bằng chứng là đây nhá anh bị bệnh này bởi vì đây cái x quang phim chụp chứng tỏ anh bị bệnh này đúng không thì nó phải có cái dẫn chứng em theo thì đấy là cách mình làm việc trên một cái việc đi tìm ý tưởng chủ động thế còn ý tưởng bị động thì thực ra là nó thường nó rơi vào những cái thể loại hư cấu như trinh thám ấy chẳng hạn ví dụ cái cuốn mình đang phí có một ngày tự dưng ở trên cái trang chủ của mình nó hay hiện lên các bản tin thì hôm đấy là đập vào mắt mình là cái ảnh thờ của một cô gái tình đọc cái bài viết đó có nghĩa là tất cả những cái vấn đề liên quan đến bài viết đó là mình đã có tư liệu hết từ trước rồi mình rất là thông thạo nhưng mà từ cái câu chuyện cái cô gái đã chết đó thì nó lóe lên một cái ý tưởng mà như tự dưng như mình chợt lóe lên bởi vì trước giờ là mình đã gần như là có toàn bộ cái kiến thức về cái vấn đề đó rồi nhưng mà nó không hình thành ý tưởng thế thì cũng có những câu chuyện mà nó phải ghép từ vài ý tưởng nó mới kiện toàn được một câu chuyện có câu chuyện chỉ cần một ý tưởng thôi có những câu chuyện phải ghép từ mấy ý tưởng một lúc có lúc thì mình đẩy ra ý tưởng này thế nhưng mà một cái ý tưởng đấy nó chưa để kiện toàn đến một cuốn tiểu thuyết thế tự dưng một ngày nó lại có một ý tưởng khác nó nhảy vào mình bảo à hai ý tưởng này ghép lại hai nó thành được một câu chuyện rồi có lúc nó lại nảy ra một ý tưởng khác nhưng mà ví dụ như có có những cuốn sách là mình mới có được hai ý tưởng thôi một ý tưởng về cạch kết là mình chưa có thì mình ngồi mình chờ cứ để đó đã bởi vì là mình vẫn còn ý tưởng cho những câu chuyện khác nó hoàn thiện rồi mình viết trước thế còn cái gì chưa hoàn thiện mình cứ để đó đã. để trong đầu đã rồi một ngày nào đó nó sẽ lại nhảy ra thôi ý tưởng nó cứ nhảy toan tót toan tót trong óc ra nó ở đâu nó ra hay lắm có những cái câu chuyện mà nó ghép từ ba ý tưởng như vậy thì nó giống như là một cái nhà điêu khắc hôm thì cái mũi hôm thì cái mắt cho nhân vật và cuối cùng thì mỗi ngày một tím một tím một thì cuối cùng là một tác phẩm điêu khắc nó ra đời cho nên là ý tưởng nó là một cái nó cũng rất là quý với nhà van tất nhiên nó phải nảy sinh nó không phải là tự nhiên mà có nói thật là nó cũng không phải là tổ đãi mà nó cũng từ cái nền kiến thức của mình Ví dụ như là cái bức ảnh thờ đó của cô gái đó có thể rơi vào người khác, nó chả gợi lên ừ. cái gì cả. Nhưng với mình thì bởi vì toàn bộ kiến thức về cái vấn đề đó, mình đã quá nhiều rồi, mình đã ừ. quá dày dạn rồi. Tự dưng là mình nhìn thấy cái bài viết, cái bức ảnh đó thì mình bị ám ừ. ảnh và lập tức là nó nảy ra ý tưởng thì nó phải trên một cái nền mình đã có sẵn. Chúng ta càng dày dạng về kiến thức và trải nghiệm thì ý tưởng nó nó càng phong phú.
1: Có phải là vì chị biết là những cái gì mà chị đang biết nó không có thật, cho nên là chị không có cảm giác gì không?
0: Ờ, mình cũng không biết Cũng có thể là Đây là một câu chuyện Mình chủ động tạo ra Giống như là bạn nấu ăn ấy Thường thì Người khác sẽ bị kích thích Bởi cái tiết dịch vị Bởi cái món mà bạn nấu Chứ còn Cái người nấu Ít khi người ta lại Thèm nhỏ dãi cái món mình nấu lắm Tại ừ. vì là người ta ừ, đúng. đứng nấu Cái này nó C- cũng, cũng là, là... Quen ừ. Ừ, người ta quen rồi Thậm chí là nó lại hình thành một cái tâm lý Là người ta sợ ăn cái món,
1: người ta nấu Nhưng người mà người ta nấu, nấu chuyên nghiệp Thì người ta cũng không có phàm ăn đâu nhưng mà em mà em cảm giác như là chị Để trở thành một nhà văn trinh thám như chị Thực sự là nó phải có một cái gì đấy, nó rất là đặc biệt ý. Kiểu ví dụ như nhá, mà chị viết tốt nhá Chị cảm thấy là thiên thời địa lợi nhân hòa Nhưng mà ví dụ như trong cái câu hỏi vừa rồi của em Chị là một người yêu bóng vía Có thể là không viết được
0: Chị yêu bóng vía chứ Chị là, người... ừ, chị là người rất yêu ông Vía. Thường người ta sợ cái gì, người ta viết cái đấy thôi. Viết ra nó lại đỡ sợ hơn. Giống như là bạn sợ cái gì, bạn kể cho người khác câu chuyện đấy thì bạn đỡ sợ. Thế bây giờ mình kể cho cả vạn người, mình đỡ sợ thế thôi. <cười> thực ra là mình có rất là nhiều cái nội ám ảnh. thì ừ. mình cứ viết những cái ám ảnh đó vào trong sách, nhưng coi như mình, mình xả stress, mình giải tỏa được cái cảm xúc. Ừ. Mình cảm thấy thoải mái. Thực ra viết sách nó là một biện pháp trị liệu tâm lý rất là tốt tôi khi mình có những cái ẩn ức mình có những cái ám ảnh có những cái giai đoạn tâm lý nó không tốt mà mình viết viết xong mình cảm thấy là nó thanh thản nó được tâm trạng nó được xoa dịu ấy
1: cho là mỗi lần mà chị viết xong một tác phẩm ừ. thì chị cảm thấy thanh thản và chị cảm thấy nhẹ nhõm ừ. thì đấy là về mặt cảm xúc và về mặt lý trí rất là
0: thoải mái ờ lý trí thì Thở phào nhẹ nhõm và thôi là coi như là xong được một thành tiệu rồi xong một uh, một đầu việc giống như một dự án lớn thôi giống như là những người đi làm công ty mà họ cứ có dự án và họ có deadline mà đến khi mà họ trả nợ xong rồi thì họ cảm thấy là rất là thoải mái xong rồi họ đi ăn mừng thì mình cũng thế mình xong được một đôi khi mình chỉ xong một bài viết thôi là ngày hôm đấy mình đã có cảm giác mình muốn ăn mừng rồi thế còn xong một cái cuốn sách nữa thì mình tự khao mình luôn ấy mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm ừ
1: em vì em có cảm giác khi nói chuyện với chị Lily chị là một người hướng nội theo chị thì người hướng nội mà viết sách nó có phải là một lợi thế không?
0: Thường những cái người viết sách nên là người hướng nội hướng nội và hướng ngoại nó có độ khoảng 200 level, nó có nghĩa là không chỉ người hướng nội, người hướng ngoại mà có những cái tiếp mà pha trộn, Pha trộn là bao nhiêu có người thì 30% hướng nội, 70% hướng ngoại như vậy, người thì 75% với cả ừ. 25% chẳng hạn nó 200 level thì mình ở cái tuyếp là hướng nội 100%. Mình nghĩ đấy là một lợi thế bởi vì viết lách là một công việc cô đơn, cô độc và ừ. độc lập. Ví dụ như thế này, trong cái giai đoạn phong tỏa Covid ý, mình thấy có những cái người mà người ta cứ phát điên lên bởi ừ. vì không được ra ngoài. Sau đó thì cái hồi mà ở Trung Quốc ý là đầu năm 20 là người ta phong tỏa thành phố. Lúc đấy có những rất là nhiều câu chuyện nói về là cái cảm giác kinh khủng và phát điên ừ. như thế nào khi mà bị phong tỏa mình nghe thì mình cũng thấy là kinh khủng lắm sau đó thì đến lượt mình ở hà nội cũng đã bị phong tỏa như vậy và mọi người cũng rất là nhiều bạn bè của mình cũng rơi vào cái cảm giác đó rồi nghĩ ra mọi thứ để có thể cân bằng rồi giải tỏa mình cảm thấy nó rất là nó bình thường nó chả có gì thay đổi cả bởi vì là hàng ngày mình cũng sống y như là covid phong tỏa rồi bởi mình gần như là chả ra đường nếu như mà có những giai đoạn mùa hè mà mình không phải đi dậy mình ra đường chỉ có mỗi việc đi dạy thôi. và thỉnh thoảng có sự kiện thế còn chả có việc gì ra đường cả Và mình cảm thấy là đôi khi trong cái cuộc sống mà bình thường Có những cái cuộc gặp gỡ là cũng không phải là bắt buộc mà mình cũng thích Ví dụ như là có một cái lời mời tiểu tùng hay là sự kiện hay là đi du lịch các thứ Thì đấy là một cám dỗ mà mình cũng thích Thì mình nhận lời, mình nghĩ cũng chả có lý do gì để từ chối Cũng vui mà Nhưng mà nếu như mà trong cái giai đoạn Covid thì mình không có những cơ hội Những cái lời mời đến nữa thì mình thấy rất là may mắn Bởi vì là mình được ở nhà để mình đọc sách, mình nghe nhạc, mình xem phim, mình viết lách Như thế thì mình cảm thấy là mình có nhiều thời gian hơn cho công việc Và mình cảm thấy rất là thoải mái, chẳng có vấn đề gì cả
1: Chị đúng là một trong những người đặc biệt mà em biết tức là thấy vui khi mà không được ai rủ đi đâu để mình có thời gian dành cho bản thân đúng không ạ?
0: Tất nhiên là nếu mà nói vui về Covid thì như thế là bị ăn chửi đấy Nhưng mà thật sự là <cười> à, vâng. mình, mình cảm thấy là Thế này cũng may để mình phong tỏa Thì mình đỡ phải đi đâu thì mình có nhiều thời gian hơn để mình viết Và quả như là rất là nhiều cuốn sách đã ra đời trong cái chuỗi ngày đấy Chứ còn bây giờ nhiều khi cuộc sống nó nhiều cám rỗ lắm. Mình cứ chạy đi chạy lại ra ngoài nó cũng nhiều khi nó mất thời gian. Nhưng mà thực sự ý, nếu mà để lựa chọn ý, thì mình thích ở nhà nhiều hơn. Gần như là thời gian của mình là ở nhà 24 trên bảy Ở ừ. nhà thì mình không chỉ là viết lách like đâu. Mà mình sẽ có rất là nhiều cái thú vui mà mình thú vui giải trí mà mình có thể tự thực hiện. Ví dụ như mình xem phim mình cũng chả cần xem phim với người khác. Mình thích xem ừ. phim của mình, nghe nhà thì đương nhiên là nghe một mình rồi. Thế rồi mình nấu ăn, đọc sách dọn dẹp nhà cửa, thử những cái bộ đồ ưa thích Thực sự đấy là một cái lợi thế với những người viết Thế còn người viết nào mà lúc nào cũng phải bù khú bạn bè thì chắc là không có thời gian để viết đâu Mà mình thấy nhiều đồng nghiệp như vậy rồi suốt ngày là đấy là một cái cản trở lớn, nó là một cái sự cám dỗ. Thực ra thì mình cũng không phải là cái người mà tẩy chay hoạt động giao tế bởi mình cũng thường xuyên giao tế và mình nhiều bạn bè lắm Nhưng mình có một cái sự kiềm chế rất là tốt để cân bằng nghĩa là mình chỉ phân ra là ừ. một hàng chỉ nên giới hạn giao tế ngân này buổi thôi, còn lại là dành cho công việc. Ừ. Nhưng có những người mà ham mê là là giao tế quá nhiều, tiệc tùng quá nhiều, đàn đúng quá nhiều. Mỗi người ta thích hơn là cái việc ở một mình ấy. Người ta phải có người bên cạnh. đương nhiên cái việc đấy là nó cản trở ừ. công việc mà viết lách ấy nó không chỉ là cái thời gian viết đâu. Như mình nó có ba khâu: một là tư duy, hai nghiên cứu. Ừ. Cái thời gian nghiên cứu dành cho mình mình phải dành thời gian rất nhiều nói thực là nếu mà để viết ừ. một cái cuốn sách nhá ví dụ mình nói là để viết một trang sách thì mình sẽ viết được một nghìn chữ thì mình sẽ dành hai tiếng để viết vài tiếng để tư duy và thêm có thể vài tiếng nữa là để tra cứu tư liệu nghiên cứu cái hành trình nó như vậy là nó, nó mất cả một ngày để cho vài trang viết chứ không phải là mình không thể tính cái thời gian viết được giống như là anh lên lớp để anh dạy học sinh ấy thì ừ. anh phải có thời gian anh soạn giáo án này chuẩn bị bài vở này phải trau dồi kiến thức anh đi học hàm thụ rồi anh đọc thêm sách vở thì anh mới lên dạy được chứ không phải là anh cứ thế có cái bằng đại học anh ôm lên dạy <cười> cũng có những cái người mà người ta chỉ mang cái bằng đại học đấy thôi người ta cũng chả có tích thêm một cái kiến thức gì người ta cứ thế người ta bày sáng suốt đời ừ. nhưng mà như thế thì chúng ta sẽ nhận thấy một cái người mà trao dồi hàng ngày với cái người mà không trao dồi gì cả vẫn tôi đi tua ừ. lại cái mớ kiến thức đã cũ thì nó khác nhau chứ, chứ cho nên là cái thời gian ấy mà viết không chỉ là viết mà còn phải tư duy phải nghiên cứu mà tư duy với nghiên cứu với viết thì đều là những cái công việc phải một mình phải độc lập Chứ còn có sự có mặt của người khác là nó phiền toái lắm. Thậm chí là anh còn nên ở một mình. Chứ còn nhà mà cứ đông người, ừ. xong có mỗi người hỏi một câu. Ấy. Ừ. Ví dụ như lại còn ở đến ba thế hệ chẳng hạn. Có anh, có chị, có em, có con, có chồng, có vợ, có bà, có ông, bố, có mẹ. Có một đại gia đình ấy. Có nhà mà ở chục người. cứ người đi ra, người đi vào, mỗi người hỏi một câu xong. Ấy. Có khi là mình lại nói, đứng, nói lại, dăm ba câu, các thứ thì thôi hết ngày. Xong rồi là bạn bè nó ý ới trên các chat room Nó gọi mỗi đứa một câu thế thôi Thôi hết ngày không tập trung được Cái này nó phải dành ra một cái thời gian Ví dụ nghiên cứu là phải dành ra thời gian mấy tiếng mình Nói chung mình luôn cảm thấy thiếu thời gian cho bản thân mình Nếu như mà một ngày mà mình chỉ có nhu cầu giao tiếp với người khác là 10% của thời gian Nghĩa là một ngày có 24 tiếng Mình chỉ có nhu cầu giao tiếp với người khác là 2 tiếng rưỡi hai <cười> tiếng rưỡi đấy là bao gồm tất tần tật cái gì thuộc về giao tiếp Tất nhiên là thường là mình không thể nào mà mình giữ được cái ta đó của mình cả. Bởi vì là mình còn con cái, mình còn công việc, mình còn bạn bè, mình còn người thân, mình phải giao tiếp. Nhưng mà nếu mà để mà nói một cái thực sự mong muốn thì mình chỉ có nhu cầu là 10% để tương tác với người khác thôi. Thì mình không có nhu cầu mà tương tác nhiều với người khác quá cái giới hạn đó. Tất nhiên là nhu cầu cuộc sống thì nó vẫn phải là như vậy. Thế nhưng mà thực sự mình nghĩ rằng là đấy là lý do là tại sao là mình sáng tác với một khối lượng nó rất là nhiều. Mà mọi người đều bảo là viết khỏe. Thế thực ra mình cũng chả thấy khỏe gì cả. Bởi vì giá mà mình có thêm thời gian mà mình đừng có nhiều bạn bè đàn đú mình, nhiều cái mối quan hệ, nhiều công việc khác chen vào như vậy. Thì có thể là cái số lượng tác phẩm của mình nó sẽ gấp 3, gấp 4 lần bây giờ. Chứ nó không chỉ có như thế này đâu.
1: Cảm ơn chị cái uh, chia sẻ vừa rồi và em. Thực sự là em cảm thấy được một cái sự đồng cảm sâu sắc. Và em biết là mình không dị biệt. Tại vì em cũng thuộc kiểu người và có lẽ là phần trăm hướng nội nhiều hơn là hướng ngoại. Em cần cái không gian ở một mình để có thể biết được Nhưng mà cái viết của em nó không phải là viết sách Nó là viết cái khác Trong cái môi trường làm việc của em bắt buộc là phải ngồi xung quanh rất là nhiều người mà phải lo tiếp nhiều người Thì em rất là đồng cảm với cái việc mà chị vừa nói đấy là Cứ mỗi người lời ra tiếng vào là mình cũng không tập trung được Mình biết được cái gì Cho nên là nhiều khi em cảm thấy là tại sao Một ngày rõ ràng là bản thân mình có rất nhiều việc Mình cũng rất là tập trung rồi Nhưng mà tại sao mình không thể là quyết được những cái việc đó Thì em mới biết là hóa ra là mình kiểu mình bị phân tâm quá nhiều thì ở đây chị Lily có một cái bí quyết nào mà để cho những người mà họ không thể nào họ ở được một mình Nhưng mà họ vẫn có thể tập trung để họ sáng tác được không?
0: Xung quanh có người thì cũng khó để làm việc Nhưng mà thực ra nếu như mà cái độ tập trung nó cao thì vẫn làm việc được thôi Nhưng mà nếu mà viết thì chắc là khó Nhưng mà nếu như mà để nghiên cứu, chị vẫn đọc sách nghiên cứu thì có thể tập trung được Nhưng mà nói chung là là, là nó cũng khó hơn là việc mình độc lập
1: Vâng, đến đây thì xin phép chị Lily cũng như là các quý thính giả lắng nghe một full quảng cáo về kênh podcast thứ hai của ba chấm tên là Làm Podcast không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast không. Rồi đó. Làm Podcast không là nơi ba chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, ba chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức Đạo lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình Còn chẳng chữ gì nữa? Tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha See ya. Quay trở lại với những tác phẩm của chị Zilly thì xuyên suốt sự nghiệp tác giả sách của mình có cái tác phẩm nào mà chị cảm thấy tâm đắc với nó nhất không? Chị dành nhiều tâm huyết nhất dành cho nó
0: Tâm huyết nhất cho đến giờ thì vẫn là câu lạc bộ số 7 Tâm huyết nữa thì là cái quần mà chị đang viết
1: Chạy ho đỏ sao ạ?
0: Chạy hoa đỏ thì trước đó cũng rất là tâm huyết, nhưng mà thường là cái cuốn sau tâm huyết hơn cuốn trước.
1: Có phải là do mình rút kinh nghiệm được từ cuốn trước không?
0: Cũng khó để nói, giống như là hồi mà chị có quen một anh nhà thơ người Cameroon, anh này có bốn vợ tất cả, bốn vợ, luật người ta cho phép bốn vợ. Chị hỏi là thế anh yêu cô vợ nào nhất? Thì anh bảo là cô vợ nào mới cưới thì tôi yêu nhất. Thế thì (cười) có thể là cái câu này nó cũng có lý giống như là cuốn sách của mình. Cuốn trước có thể mình cũng tâm huyết nhưng mà mình quên mất rồi. Mình chỉ nhớ cái gì mà nó mới nhất thôi. Còn những cái cũ mình cũng đã quên rồi.
1: Cho Little Woman một bộ phim được sản xuất vào năm 2019 và được đề cử giải Oscar thì có một nhân vật tên là Joe Max. Thì đây là một nhân vật thủ vai chị thứ trong bốn chị em nhà Max ước mơ trở thành nhà văn. Thì ở nội dung đầu phim thì nhân vật này đi gửi bản thảo tác phẩm của mình cho một cái tòa soạn báo. Lúc đó thì tác phẩm của Joe bị chê em nhớ không rõ lắm nhưng mà đại loại là ông chủ tòa soạn này chia tác phẩm của cô gái đó và trả lại cho cô những đồng nhận bút nó rất là bèo bọt vậy thì chị lily thì đã bao giờ rơi vào cái tình cảnh này chưa khi mà tác phẩm của mình bị đánh giá thấp so với năng lực tức là bị underrated và nhận bút thì nó quá là giải mạt bonus thêm một phần nữa đó là cái nhân vật Joe trong phim này được mô tả là một người có tính cách độc lập này hoài bão này hiện đại tự do tháo vát em không nhầm thì một chút tương đồng với chị nếu đây có phải là một trong những tính cách đặc trưng của một nữ nhà văn không ạ
0: Mỗi nhà văn thì có một tính cách khác nhau, cũng không không hẳn như vậy đâu. Mình thì cũng ừ. chưa bao giờ bị từ chối tác phẩm hay tác phẩm bị ghẻ lạnh cả.
1: Nhưng mà những cái tác phẩm truyện ngắn mà tức là cứ cho là nó rơi vào ừ. thời điểm không phù hợp đi. Nhưng mà độc giả khi mà họ đọc cái chuyện đấy của chị thì họ phản hồi như nào ạ?
0: À? Mình cũng có một cuốn là cái tập truyện ngắn Tháp Ba Ben trên đỉnh Thác Ánh Trăng ấy. Hồi đó cũng đúng vào cái, cái điểm rơi rất là xấu, giai đoạn mà người ta không, không còn ưa thích chuyện ngắn nữa trước đây chuyện ngắn bán rất là tốt nhưng đến giai đoạn đó thì dường như là độc giả là chỉ thích và đọc tiểu thuyết nhiều hơn ừ. và sau này mình cũng thấy rất là ít người còn viết chuyện ngắn nữa cái này nó là xu hướng của ừ. thế giới là bây giờ chúng ta thấy là trên thế giới là các nhà văn ít ừ. viết chuyện ngắn lắm người ta chỉ viết tiểu thuyết thôi có thể nó cũng do là một cái sự vận hành của độc giả một là người ta không đọc hai là người ta đã đọc thì người ta đọc tiểu thuyết thứ hai nữa là cái số phận cái cuốn đấy mình cũng không làm một cái công tác quảng bá truyền thông hay là uh, sự kiện ra mắt sách gì cả cuối cùng nó cũng không được đón nhận nhiều từ hồi đó đến giờ thì không có viết chuyện ngắn nữa, tròn 10 năm rồi mình không viết chuyện ngắn nữa.
1: Chị có thấy mình là một người mâu thuẫn không? Em thấy từ nãy giờ chị nói có một số thứ nó hơi bị mâu thuẫn đấy.
0: Chính vì là mình không thích cái sự nhàm chán cho nên là mình cần rất là nhiều thứ khác nhau để thay đổi cảm giác. Và cái sự khác nhau này nó cũng không cần là phải con người Tất nhiên là bạn mình cũng có rất là nhiều bạn ừ. Nhưng mà có thể là không có sự có mặt của bạn bè Thì nó cũng chả sao cả Ví dụ như là sẽ có rất là nhiều người cắt internet Là họ hóa điên ý Tại vì internet mang lại cho họ rất là nhiều Nhiều cái thú vui giải trí mà không có internet Thì họ phát điên nhưng mà mình không có internet mình Tất nhiên là mình không vui gì khi bị cắt internet Nhưng nếu nó hỏng mạng thì bạn sẽ thấy là Cái thái độ của mình rất là khác như ở xung quanh Mình bảo ừ thì cũng hơi bừng mình nhưng thôi thì Ta làm việc khác, càng mai ta lại đi đọc sách Nghe nhà đi xem phim Nếu như mà lúc nào mà điện cũng mất nốt chẳng hạn Thì mình thăm nến thì mình đọc sách hay mình theo thùa Mình may vá một cái gì đấy Hay mình nấu nướng Thậm chí là bây giờ mình đã nghĩ tình huống xấu nhất là mình Mình lên đảo hoang thì sao Thì mình vẫn có những cái thú vui khác Mình làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ Thì mình nhặt nhặn những cái vật dụng xung quanh Để mình ngồi làm những cái đó mình cũng vui mà Cho nên là mình chả bao giờ mình cảm thấy nhàm chán cả Mình rất là nhiều sở thích sở thích của mình có thể nó nó không dưới vài chục sở thích đâu cho nên là mình nghĩ rằng là tại sao những người khác là hay cảm thấy nhàm chán và họ sợ cảm giác cô đơn mình chả bao giờ mình cảm thấy cô đơn cả có lúc mà mình mới nghĩ mà tại sao mình chả bao giờ mình thấy cô đơn là thế nào có lúc mà nghe thấy mọi người khó chịu lắm thế mình cũng băn khoăn bảo chả lẽ mình lại không sâu sắc mình cũng chả bao giờ mình ít khi mình thấy buồn lắm bảo thôi chết rồi thế bây giờ mình chả lẽ mình không phải là người sâu sắc à mình là nhà văn tại sao mình lại không có những cái cảm giác đến mấy nhỉ có thể nó khoảng qua tài lần trong đời hiếm lắm. Thế sau đó thì mình đi tìm câu trả lời. Thế mình có phải là người thực bất chi kỳ vị đâu. Và một nhà văn thì chắc chắn không thể nào mà lại vô cảm đến mức như vậy được. Về sao mình mới cắt nghĩa là tại sao? Là tại vì là mình là cái người thích cô độc. Bạn sẽ thấy là có những cái người mà người ta, những cái vị đại sư người ta đi tù trên núi. Trong cái hàng, ấy, có hai bộ quần áo với một cái lon gạ. Bạn sẽ bảo là dồi, như này thì làm sao người thường ở này chết xung quanh toàn tuyết trắng. Chịu làm sao được? thì đấy là mình nghĩ trên cái phương diện của mình như người ta thích như thế người ta thích cô độc mình là cái người thích cảm giác là được ở một mình chính vì là mình thích cô độc cho mình không thấy cô đơn còn những người lúc nào cũng phải có người xung quanh ấy thì sảnh ra một tí mà trong một thời gian vài tiếng đồng hồ hoặc một ngày mà không có người là họ thấy cô đơn ngay đấy là lý do chả bao giờ mình thấy cô đơn cả và mình ít khi buồn tại vì là không buồn không phải là cuộc đời toàn mồ hồng thực ra cuộc đời mình có những cái mà nó số phận mình bị giáng trả nhiều hơn người khác nhưng mà có thể là mình phục hồi nhanh bởi vì mình có quá nhiều thứ để nó làm cho mình vui. Có thể đấy là một cái lợi thế mà mà hơn những người khác. Còn những cái người mà người ta không thể phục hồi được nỗi buồn, người ta chả có cái gì để giống như là bạn mỗi lần bạn buồn nhá, thì bạn gọi một người bạn đến để làm bạn vui. Có năm người bạn thì bạn sẽ có năm niềm vui thì thôi dần dần. Có năm người bạn lần lượt đến thì bạn cũng bớt buồn đi đúng không? Thế nhưng nếu bạn không có người bạn nào thì rõ ràng là bạn phải chịu đựng một mình. Thế thì thú vui của mình ấy nó cũng như người bạn thôi nếu mà bạn không thích đọc sách, bạn không thích xem phim, bạn không thích khiêu vũ, bạn không thích nghe nhạc, bạn không thích viết lách, like, bạn chẳng thích cái gì cả. Thế có cái gì mà làm cho bạn vui được để mà bạn vượt qua được nỗi buồn? Cho nên là mình nghĩ rằng là mình còn rất nhiều thứ để giúp mình vượt qua mọi thứ nỗi buồn, mọi thứ bất hạnh trong cuộc sống. Đấy là một cái lợi thế mình sẽ vượt qua nhanh hơn tất cả những người khác. Nếu mà bạn đi nhiều, bạn gặp gỡ nhiều bạn tiếp xúc nhiều, bạn biết nhiều câu chuyện nhiều cuộc đời, bạn đọc nhiều thì bạn càng có những câu chuyện để kể bản thân bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy thú vị và thêm nữa là bạn sẽ làm cho cuộc sống của mình nó không bị nhàm chán và bạn chả có thời gian để mà buồn nữa, thời gian đâu để mà buồn nữa khi mà lúc nào mình cũng thiếu thời gian nó cũng không có gì mâu thuẫn ở đây cả Chính vì chúng ta mặc định là cứ nhàm chán là phải có người con người thì nó mới làm nhàm chán thế nhưng mà mình thì lại không định nghĩa theo cái cách đó mà nhàm chán theo mình là cái người mà chả có cái gì để chơi cả thì mới là nhàm chán thế mình có rất là nhiều cái để chơi lúc nào mình thiếu thời gian chơi thế mọi người cứ tò mò thì bảo, thế bảo ở nhà thì có cái gì mà chơi Đôi khi mình, mình 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 luyện thanh một ngày mình luyện thanh có khi vài tiếng đấy cũng là một hoạt động hoặc là mình luyện vũ đạo cả tiếng mình tập yoga nếu như mà một ngày Mà mình không có internet, không có điện Thì nó cũng chả làm sao cả Mình sẽ nghiên cứu một đống sách ở đây Tự tập tành, mình nấu ăn Mình theo thủ may vá, mình cắm hoa Nó cũng hết cả ngày rồi Nếu như mà mình muốn nói chuyện Thì mình tự viết ra thì đây cũng là một cách nói chuyện rồi Trang viết nó là một người bạn của mình rồi mình thích nghe chuyện thì mình đọc sách thì đấy là coi như là có người nói chuyện cho mình nghe rồi còn mình thích nói thì mình viết ra cuốn sách này có một vạn người nghe mình cơ mà bởi vì mỗi cuốn sách mình bán ra là một vạn bản thì giống như là mình đang trò chuyện cùng một vạn người rồi
1: một lần nữa thì em phải nhắc lại và mình cũng phải nhắc lại cho các bạn thính giả đấy là là em đã học được rất nhiều qua những cái chia sẻ của chị vừa rồi chắc là đến từ sự đồng cảm em nghĩ vậy và em rất là cảm ơn chị một lần nữa khi mà đã đến với ba podcast trong một lời hồi đáp mà em không nghĩ là chị sẽ hồi đáp <cười> theo cái cách đấy
0: Chị rất là cảm ơn lời mời của bà Trầm Posca. Thực sự câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là vui. Chị rất là thích tâm huyết của em với cả công việc. Cho nên là với những cái người mà họ tâm huyết vào công việc thì mình cũng tin là họ sẽ làm việc một cách tử tế chứ không phải cho xong. Thì mình tin tưởng là talk của mình là sẽ được người ta làm chính chu và đấy là quan điểm của chị.
1: Vâng. cái câu mà cho xong là câu mà em rất hay nói với mọi người. Hôm nay được chị nhắc lại. <cười> vâng nếu như mà cho chị được viết lại một trong những cái tác phẩm mà đã từng xuất bản ấy thì chị sẽ lựa chọn tác phẩm nào
0: nếu mà viết lại một là chị bỏ đi chứ còn chị cũng không có có tư gì viết lại
1: em biết ngay mà em biết ngay là chị sẽ bảo là không có quyền gì để viết lại mà trời ơi sau một cuộc trò chuyện em đã hiểu chị hơn <cười> nhưng mà chắc chắn là không có quyền nào mà chị muốn viết lại còn nó muốn sửa lại
0: không nói chung là nếu như có những cái cuốn chị muốn bỏ đi thậm chí là người ta bảo tái bản ấy, chị cũng không có nhu cầu tái bản à. chị không muốn tái bản nữa Mặc dù là tái bản nó mang lại cho mình em biết là nó mang lại tiền bạc, thu nhập Tương tác, độc giả nhiều hơn Rồi danh tiếng tốt hơn Nhưng chị không muốn tái bản nữa Tại vì chị hoàn toàn là không cảm thấy ưng cái tác phẩm đấy nữa Cho nên chị cũng không có nhu cầu tái bản <cười> Thì đấy là cái cách mà mình bỏ cái tác phẩm đấy đi Nó xong cái phận sự của nó rồi Chị không muốn nó xuất hiện thêm nữa Chứ viết lại thì Thực sự là chị sẽ không có làm lại cái gì bao giờ cả Hoặc là bỏ đi làm mới
1: sau tất cả những cái chia sẻ ở trên thì trước khi mà mình chuyển sang một phần mới Thì có một câu hỏi chốt được dành cho chị Đó là để trở thành một tác giả sách chuyên nghiệp Thì những yếu tố đủ và cần là gì ạ
0: Để trở thành một tác giả chuyên nghiệp Thì cái việc đầu tiên là ta phải viết một cách đều đặn Bởi vì là việc viết lách Ta đừng đừng nghĩ nó là một cái gì đấy Nó khác với những công việc khác Thực ra nó cũng như là bạn nấu ăn Hay là bạn uh, tập thể thao Cái việc đều đặn làm một cái việc gì đấy Thì ừ. nó sẽ khiến cho mình quen tay Mượt mà trơn tru hơn Càng viết nhiều, câu cú nó càng trơn tru hơn Chứ có cái giai đoạn mà khi mà mình làm nhà Gần như là cả năm mình không viết Và khi mình viết lại thì mình gặp Một cái tình huống mà chưa bao giờ mình gặp cả Đấy là bí tử, chưa bao giờ có cái chuyện Bí tử khi mà mình hành nghề như Một nhà văn chuyên nghiệp, thì lúc đó mình bắt đầu Mà cảm một cái cảm giác rất là sợ hãi Đấy là bí tử, còn từ ngữ của mình thì nó Có thể nói là dùng một cái từ dân gian Là nó một (cười) rổ, nhưng mà đến lúc mà mình bí tử Đấy là cái kết quả của cái việc Là không thường xuyên viết lách thực ra cũng có những cái người người ta không viết thường xuyên lâu lâu người ta mới cho ra một tác phẩm nhưng mà đấy phải là hàng ngày người ta tư duy như mình vẫn nói thì có những cái tác phẩm ở lâu ví dụ như là 7 năm mình mới ra một cuốn trinh thám không phải là mình bị tịt đâu mà là mình đang tư duy tư duy là mình đang viết trong đầu rồi nó chỉ không gõ ra chữ thôi Thì cũng có những cái tác giả mà có thể người ta viết chậm nhưng mà người ta cũng tư duy mỗi người một cách. Nhưng chắc chắn là bạn vẫn phải nghĩ về việc viết. Chứ còn bỏ bẵng để bạn làm việc khác rồi là bạn sa đà vào những cái cuộc giao tế hay là bạn làm cái gì đó thì bạn thực sự là bạn không duy trì được cái đó. Thêm nữa là chuyên nghiệp là gì? Chuyên nghiệp là cái sự không sai sót khi làm việc. Muốn có một cái sự không sai sót đấy mình cần có một cái trải nghiệm thực tiễn. Mình phải đầu tư cũng như mình phải đọc đều đặn mình phải nghiên cứu. Còn nếu không thì nó cũng rất là khó Để mà chúng ta trở thành một người chuyên nghiệp
1: Như một chia sẻ của chị ở trên Tức lại nhận ra nhá Cuộc sống hiện nay, con người thì thích tiêu thụ Và tiếp thu những cái thứ gì mà nó nhanh Kiểu như nội dung nhanh Nhưng mà khi mà đọc sách thì họ lại chuộng Là những cái tác phẩm tiểu thuyết, tức là những cái tác phẩm dài Tại sao lại có sự đối lập này ạ?
0: Cái này thực sự mình cũng không thể biết được Cũng lạ thật ừ. Cái này mình cũng chưa, thực sự mình cũng chưa khắc nghĩa ra Nhưng mình thì mình cũng có thích đọc chuyện ngắn mà Đó Thế cho nên là cái này nó cũng là cái gu của độc giả hiện đại. Các tác giả ngày xưa hay viết chuyện ngắn lắm. Nhưng mà bây giờ mình thấy là không hay đọc chuyện ngắn, nó cũng không hay viết chuyện ngắn mấy.
1: Về tác phẩm Trại Hoa Đỏ, chị có gặp áp lực nào do thành công của nó không? Cái thành công của tác phẩm này nó có phải là một cái sự dự đoán từ trước không? Hay là đây là một sự bất ngờ đối với chị?
0: Mình chả có gì bất ngờ vì cái sự thành công của trại hoa đỏ cả. Khi bắt đầu viết nó thì mình đã biết là nó sẽ thành công. Mình làm việc với cả các nhà xuất bản thì mình thường nói với họ là cuốn này chị nên in bao nhiêu nghìn bản. Bởi vì cuốn này bán được đấy chị ạ. Có cuốn vào thôi cuốn này chị in gần này bản thôi. Nó chỉ bán được thế này thôi. Mình biết ngay là cái lượng bán ra của mình nó là bao nhiêu mà. Đấy cũng là một cái đặc điểm tiêu biểu của một người viết chuyên nghiệp đấy. Người ta chủ động công việc của họ thứ nhất là mình cũng không ảo tưởng đâu có những cái cuốn mà mình biết ra không có nghĩa là nó không hay nhưng mà mình nghĩ là cái này nó không phải là gu của độc giả gu của độc giả thế này thế kia cơ mình biết chứ nhưng mà vì mình thích cho nên mình vẫn viết nhưng mà mình biết là như vậy là người ta sẽ không thích bằng những cái cuốn khác thế nó là là sở thích chứ không phải là nó hay hay không hay cho nên là mình 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 chủ động là mình có thể cái cảm nhận được cái đó cho nên là mình cũng không có bất ngờ về kết quả lượng sách bán ra của mỗi cuốn sách hay là cái thành công của nó
1: có cái áp lực thì sao chứ gặp áp lực sau khi mà thành công của trang hoa đỏ lớn như vậy không
0: áp lực chứ tại vì là cái cuốn thứ ba này của mình cũng càng là áp lực nhưng mà cuốn thứ ba thì mình cũng rất là tự tin vì nó cái cuốn thứ hai là của cái cuốn câu lạc bộ số 7 thì thực sự cũng áp lực bởi vì thứ nhất là tiểu thuyết trinh thám của mình như mình đã chia sẻ ở rất nhiều những cái diễn đàn thì nó có cái áp lực nó phải cạnh tranh với các tác gia trinh thám lớn trên thế giới không phải là cạnh tranh với tác gia trinh thám bình thường, mà tất cả những cái tác phẩm trinh thám được chuyển ngữ sang tiếng Việt ý, đều là những cái cuốn hay nhất của mọi thời đại và hay nhất thế giới, thì người ta mới dịch. Đây là một sự cạnh tranh không cân sức, cạnh tranh với những cuốn sách hay nhất mọi thời đại của những cái tác giả hàng đầu thế giới. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình lại phải cạnh tranh với chính mình. Cuốn sau nó phải vượt qua cuốn trước. Bao giờ độc giả cũng có tư duy là. Để xem cuốn sau như thế nào Nhất là ở Việt Nam thì tác giả trinh thám Ít nhất là khi mình viết thì trong giai đoạn văn học trinh thám hiện đại Chưa có ai viết cả Cho nên là mọi người cũng không chắc là mình có ra được cuốn nữa hay không Hay là chỉ đến đấy là tịp mít rồi Đấy là một cái việc mà nó khá là căng thẳng Wow,
1: <cười> một bom tấn nữa sắp được ra Trong một cái buổi tọa đàm gần đây Khi mà có cái sự xuất hiện của chị Thì em được nghe chị nói về cái chủ đề Sự khác nhau giữa trinh thám Đông và Tây thì với những cái bạn chưa có cơ hội được đến cái talk sâu ngày hôm đó Thì trong cái tập podcast này Chị có thể chia sẻ về chủ đề này được không
0: ạ? Thực ra thì trinh uh, thám phương Tây Đôi khi là họ thuần tí về tính logic của trinh thám Nhưng mà trinh thám phương Đông Ở đó nó vẫn có những con người Những số phận, những thân phận Nó gần với các thể loại khác nhiều hơn Trinh thám người ta không nặng yếu tố con người vào đó Yếu tố <cười> con người ở đây ý Nó nó còn đương nhiên là chuyện thì tình nó người. phải có con người rồi Nhưng ở đây nó lại yếu tố gọi là tình ấy cơ bản là người phương tây thì người ta nặng về lý, thế còn mình thì cái gì cũng phải có lý có tình cho nên là luôn luôn là sẽ xuất hiện tình ừ. trong đó. cho nên là chính vì vậy cái câu lạc bộ số 7 là một cái cuốn trinh thám mà có thể nói là căng thẳng, nghẹt thở, rùng rợ, ám ảnh nhưng mà lại vẫn có những trang mà độc giả nói rằng là họ rơi nước mắt ở đó.
1: Em nghĩ đấy là một cái thành công của một tác phẩm trinh thám hòa trộn được cảm xúc chứ một cuốn mà đọc nó cứ căng 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 thì nó hơi đau đầu. Bởi liên kết với cái lĩnh vực điện ảnh thì cái sự khác biệt trong dòng phim trinh thám Đông Tây nó được thể hiện như thế nào?
0: Ngay cả điện ảnh, ví dụ như cái trại hoa đỏ thì thậm chí là đạo diễn đưa nhiều những mối quan hệ tình tay ba tay tư, drama vào đó nhiều hơn. Cái này thì có thể nó sẽ hiếm ở trong cái điện ảnh trinh thám phương Tây.
1: Nhưng mà như vậy thì đồng nghĩa với việc là thêm vào thì phải bớt đi thì có bao giờ là cái tác phẩm đấy của chị, chạy hoa đỏ chị nó đã bị cắt bớt đi chưa? lược bỏ một số cái chi tiết khác
0: đương đấy. nhiên không bao giờ một cái tác phẩm uh, điện ảnh mà họ chuyển thể hoàn toàn ý từ tiểu thuyết cả nó được 70%, phần trăm nó đã là giống rồi
1: ví dụ như có nhiều tác giả sách ở nước ngoài nhé, ông stephen king có một cái tác phẩm mà mấy quên mất rồi đại loại là nó là một tác phẩm kinh dị rất là nổi tiếng ở trên màn ảnh rộng cũng như là trong văn học thì tức là khi mà cái tác phẩm của ông ấy chuyển thể thành uh, phim điện ảnh thì nhà làm phim đã thay đổi một số tình tiết ở câu chuyện và sau khi ông ấy xem lại thì ông ấy rất là ghét cái phim đấy ông ấy còn không dám nhận đây là phim được truyền thể từ tác phẩm văn học của mình kiểu cái cay đáng luôn ấy thì không biết là trong quá trình làm việc thì chị với đoàn là phim có tranh cãi về cái việc lược bỏ giữa các chi tiết không?
0: Chả có gì bởi vì nếu như vậy nó sẽ có hai tình huống xảy ra một là người ta xem phim và người ta đã đọc truyện rồi người ta sẽ thấy nó khác mà khác theo cái mức là nó không hai bằng thì nó cũng chả có vấn đề gì bởi vì đấy là một tác phẩm độc lập và người cái mà người ta phê phán là bộ phim chứ không phải là trại hoa đỏ bản văn học Thì chị cũng chả thấy nó ảnh hưởng gì ở đây cả Thứ hai nữa là có những cái người Người ta chưa đọc nguyên tác trại hoa đỏ Mà người ta xem phim Mà người ta thấy rằng là Bộ phim đấy nó không ổn Người ta tưởng người viết chuyện là viết như thế Thì chị nghĩ là cũng có rất là nhiều cái Nguồn dư luận trên truyền thông Và những độc giả người ta đã đọc Thì người ta sẽ phản biện lại Là không phải như vậy đâu Nhưng mà trên thực tế chị thấy là bộ phim Nó cũng làm rất là tốt Dư luận đánh giá rất tốt Cho nên chị không thấy có vấn đề gì
1: Lúc nãy em nghe chị chia sẻ về việc bản thân mình là một người tìm những cái thú vui xung quanh cái công việc mà mình đã làm thì liên kết với cái thực trạng xã hội ngày nay thì em không biết là cái thời của chị như thế nào nhé. Nhưng mà ở cái thời đại Gen Z của chúng em thì dường như công việc ấy, nó là số 1. Và cá biệt như em hay là một số bạn làm ở trong agency thì chắc là cũng biết là đầu oh, tắt mặt tối theo đúng, đúng nghĩa đen luôn. Chính vì thế mà em cảm nhận có những cái niềm vui, những cái sự thư giãn nó rất là nhỏ thôi. Nhưng mà nó cũng dần dần nó bị thu hẹp lại. Quan sát và nhận ra rằng là có vẻ như thời đại ngày nay chỉ riêng về câu chuyện tình yêu nhé. với một số bộ phận Gen Z nó không còn quá là quan trọng nữa. Thay vì lựa chọn một mối quan hệ tình cảm, tìm hiểu với một người khác thì họ tự yêu chính bản thân mình, sống một cuộc sống độc thân, tự làm, tự hưởng và không phải chịu trách nhiệm với ai. Thưa chị Lily là phải chăng ngày nay chúng ta đã quá quan tâm đến cái con đường sự nghiệp mà bỏ quên đi những cái xúc cảm hay là những cái khao khát của tình yêu.
0: Thực ra đấy là cái xu hướng của thế giới hiện giờ, bởi vì là ở các nước càng phát triển thì cái tỷ lệ người độc thân là rất là lớn và người ta thậm chí người ta không muốn kết hôn. Rồi có những người kết hôn rồi không có muốn sinh con nữa, thứ ừ. hai vợ chồng ở với nhau thế thôi, họ cảm thấy thế là đủ. Mỗi người người ta sẽ có một hoàn cảnh sống và một có mục tiêu sống và một cái hạnh phúc sống riêng mà người ta cảm thấy nào là ổn thì người ta sẽ làm như vậy. Mỗi người người ta sẽ có một giá trị sống khác nhau và một cái cách để làm ừ. cho họ hạnh phúc khác nhau. miễn cảm thấy hạnh phúc thì thế là ok.
1: Tình yêu nó chỉ là một cái khía cạnh nhỏ đấy nhé. Tức là họ cuồng công việc, ví dụ như em không quan tâm lắm đến bất kỳ một cái thú hay xung quanh thì nó có phải là một cái sự tiêu cực không?
0: Chị cũng không nghĩ đấy là tiêu cực bởi vì là có những người mà người ta thấy là công việc nó là niềm vui thì cũng là tốt mà. Họ sẽ cống hiến được nhiều hơn cho công việc, cũng là tốt
1: dạo là gần đây em hay đọc được rất nhiều cái thay của các bài báo đây là cái bệnh đột quỵ nó ngày càng nhiều hơn ở giới trẻ ở việt nam hiện nay thì có một cái khái niệm em nghĩ là chắc là chị cũng đã từng nghe qua đang rất được gen rét quan tâm đấy là sức khỏe tinh thần cái cách mà chị d chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình như thế nào chị có thể chia sẻ để em và các bạn trẻ học hỏi được không
0: à thực ra đấy là bởi vì chị đã ở cái giai đoạn ổn định và tạm gọi là tự do tài chính chứ còn nếu mà thời thanh niên thì chị cũng vậy thôi chị cũng không có thời gian mà làm gì đâu có nghĩa là cách đây độ khoảng vài năm ấy, lần đầu tiên trong đời chị mới cà phê sáng, bởi vì thực sự là không có thời gian. Lần đầu tiên trong đời mình cà phê sáng ấy mình bảo ôi trời sao cà phê sáng nó sướng thế này. Với lúc đấy lại là, là nắng sớm mà anh nắng nó nóng lánh nó rót xuống và mình ngồi, mình không khí nó trong lành và mình thích lắm. Mình bảo là chưa bao giờ mình hưởng được cái cảm giác cà phê sáng này. Mình cứ ngủ dậy là mình lao vào công việc thôi, mình không có biết cái gì. <cười> Cho nên là chả làm sao cả. Nếu như mà tuổi trẻ mà mình cứ enjoy nó nhiều quá thì có thể là mình sẽ không đạt được những cái mục tiêu mà mình đề ra. Cho nên là đến một lúc nào đó cuộc đời con người nó còn dài mà. Cho nên là mình có thể đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy đủ thì mình dừng lại và mình bắt đầu cân bằng mọi thứ.
1: Trong vai trò một người mẹ thì chị lúc cho con mình định hướng sự nghiệp tương lai của em ấy như nào. Và xa hơn là trong cái chuyện tình cảm lâu dài về sau thì chị có điều gì thật sự mong muốn là con mình sẽ làm được không? Đó có thể là mong muốn sâu thẳm nhất mà chị chưa từng thổ lộ Hoặc là không có ý định thổ lộ Nhưng mà nếu mà em ấy không làm được Chị có thể hơi buồn một chút xíu
0: Như mọi người mẹ khác thì mình luôn mong muốn là Con gái mình sẽ có người đàn ông vững chãi Và tin cậy một bờ vai để tựa vào và đặc biệt là với con mình thì mình càng mong muốn điều đấy hơn nữa bởi vì bản thân mình là một cái người rất là mạnh mẽ thế nhưng mà có thể uh, con gái mình không được như thế. Cho nên mình sẽ càng mong muốn là nó sẽ có một cái chỗ dựa vững chắc thì mình sẽ cảm thấy là an tâm hơn. Có nghĩa là mình hiểu một người mẹ, thì rất là hiểu. Mình cũng hàng ngày trò chuyện, tương tác với con để nâng cao những cái thái độ sống, những kỹ năng sống. Nhưng mà như mình nói, giống như là bạn có đam mê ấy, nhưng mà cái cấu trúc cổ họng của bạn chỉ như vậy thì bạn cố gắng đến mấy bạn cũng sẽ hát hay hơn so với chính bạn. Nhưng mà bạn không thể nào hát hay so với cả các ca sĩ đặc biệt với các diva được. Chính vì vậy cũng có những cái là mình luôn tương tác để mình cải thiện những kỹ năng của con mình. Đặc biệt là ví dụ như là con gái mình nó lại ngược lại với mẹ nó là một người tuyếp hướng ngoại 100%. Tuyếp hướng ngoại thì nó có một cái ích lợi. Đấy là bạn dễ giải tỏa tâm lý hơn. Nếu như mà chỉ cần có vài người nghe chuyện bạn có cái gì, bạn chia sẻ thế là xong, để bạn giải tỏa được tâm lý. Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra khi mà bạn không có người bên cạnh? Và cuộc đời thì nó không như là mơ, không phải lúc nào cũng sẵn người để bạn có thể chia sẻ, không phải lúc nào có người tin cậy để bạn làm việc đó. Nếu như trên đời không có ai, bạn phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, thì lúc đó là làm như thế nào? Có một cái điều mình cũng rất là lo lắng về con gái mình, đấy là nhiều cái nó xử lý nó rất là khác. Nó khác với mẹ Cảm xúc nó cũng khó kiểm soát hơn Có thể là có những cái yêu đuối hơn Như bạn biết là một cái người hướng nội Thì người ta có thể tự làm mình vui Người ừ. hướng ngoại thì cần nhiều người khác Để làm cho mình vui Nó là một cái sự phụ thuộc, nó cũng không phải là hay
1: ừ. Đối với chị Dili thì cái môi trường gia đình Nó ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của một đứa trẻ?
0: Gia đình rất là quan trọng Nó định hướng, nó tác động rất là nhiều Đến con người chứ Ví dụ như là từ bé chị đã ở một mình rồi Cơ bản là cả đời sống một mình. Từ 13 tuổi là đã sống một mình rồi. Cho nên là mình cảm thấy là mình cũng mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Mình nghĩ đấy là một cái may mắn để tôi luyện ừ. cho mình thành một con người là mạnh mẽ hơn nữa.
1: Em không biết nói gì ngoài việc là không phục chị. Em cũng biết là có nhiều người, tức là họ cũng một phần họ sống một mình. Cái mạnh mẽ của họ bộc lộ ra một cách nó cảm giác như là mình không có một cái điểm chạm nào với họ. Ấy. Những
0: người mà người ta gai góc sột xỉ đấy là vì người ta đã bị cuộc đời tôi luyện. Có nghĩa là người ta không mong muốn những cái điều đó và những cái điều đó đã xảy ra và người ta buộc phải làm như vậy để chống chọi với cuộc đời. Nhưng mà bản thân chị là một cái cá nó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Ví dụ như là năm 13 tuổi, cha mẹ chị là đi công tác xa và lúc đó thì không còn cách nào khác mà chị sống của mình. Ốm thì tự chữa bệnh. Một đứa trẻ 13 tuổi ốm phải tự tìm cách chữa bệnh. Tất cả các bệnh gì là đều phải biết. Đấy là sinh tồn chị đang quản lý tài chính nữa có thể là một hai tháng thì bố chị về một lần và đưa tiền sau đó lại đi với một đứa trẻ khác như vậy thì nó rất là sốc nhưng mà mình thì lại có khi mình lại cảm thấy vui tại vì là chị vốn dĩ là từ bé chị đã thích ở một mình rồi mọi cái nó đến một cách tự nhiên chính vì tự nhiên cho nên là mình xử lý mọi vấn đề Tức tự nhiên mình chả có cái gì mình oán trách cuộc đời hay mình ừ. phải gồng mình lên chống đỡ cả mọi người tiếp xúc với mình cảm thấy là nó có một cái sự nó có thể gần như là êm ái nó không có một cái vấn đề gì nó phải bất bình cả
1: trong tương lai chị còn dự định nào khác không? Ngoài cái dự định mà chị chưa muốn tiết lộ ra. Sách mới đây thì có rồi này. Ngày mới có rồi này. Còn cái gì để chị có thể bật bí được với mọi người đang nghe ở đây không? em nghĩ là từ lúc thời điểm podcast này cho đến khi một cái dự định của chị đã lan nó cũng khá là lâu. Ấy. Nói
0: chung chị đang có rất là nhiều dự định trong đầu nhưng mà thường là chị ít khi chị tiết lộ trước những cái gì mà nó chưa thành hiện thực. Bởi vì cũng à phải là Kiêng người, người theo Chắc chắn ừ, Đúng rồi Nó là một sự chắc chắn đấy Chứ không phải là Như các cụ Kiêng Là nói trước bước không qua đâu Nhưng mà chị thường là Việc xong rồi Chị mới công bố Chứ chị không không thích nói trước
1: Chị trả lời rất là khéo cái câu này Chị nói thế thì Em cũng không còn cách nào Để em khai thác được thêm nữa rồi Và một câu hỏi cuối cùng uh, Dành cho chị Trước khi mà tập podcast này chính thức kết thúc Nếu ngày mai mà chị không còn Có mặt trên con đời này nữa Thì chị sẽ mong muốn Để lại điều gì
0: Thực ra trong những cái giấc mơ cũng nhiều lần là chị mơ thấy chị chỉ còn vài tháng nữa để sống bởi vì bác sĩ bảo như thế. Thực sự rất là kinh ngạc khi mà trong cái khoảnh khắc đấy mình lại không nghĩ đến bất kỳ người thân nào hay không nghĩ bất kỳ điều gì. Mà mình chỉ nghĩ mỗi lần thôi chết rồi còn cái cuốn tiểu thuyết nữa mình đang phải hoàn thành mà chưa viết được gì mấy. (cười) Thế thì có lẽ là mình cũng là một cái người nó rất là trách nhiệm với bản thân rất là kỷ luật với bản thân. Việc chưa xong Thì còn có lẽ là tại sao lại không nghĩ đến con cái hay cha mẹ hay là những cái khác? Bởi vì là với con cái là chị luôn cắt đặt mọi thứ và di trúc các thứ xong xuôi hết rồi. Với cha mẹ, với các thứ, chị dặn dò thường là mọi cái là mình luôn sẵn sàng chuẩn bị cho cái tâm thế đấy. Có thể mọi người hay kiêng rồi nói những cái thế nhưng mà chị luôn nghĩ đến cái điều đấy. Chị là người cẩn thận mà. Cho nên là mọi cái đấy là chị nghĩ hết rồi. Nó đâu vào đấy rồi cho nên là mình có thể Trong giấc mơ đấy mình lại không nghĩ đến Những cái người thân nữa bởi vì là mọi cái Mình lo lắng đâu vào đấy hết rồi Mình cảm thấy là có thể An tâm được rồi. Còn cái việc Mà mình chưa xong đấy là cái gì Tại vì là với con cái mình di chúc rồi Là xong rồi. Còn cái việc Chưa xong đấy là cái cuốn sách mà mình chưa hoàn thành Thế là mình cứ khắc khoải về nó Thực ra thì khi mình chết đi rồi Thì mọi cái nó còn ý nghĩa gì nữa đâu Tất cả nó là cho bụi Chị nghĩ là không phải cuốn sách nó quan trọng Đến thế đối với mình Mà chỉ trong tiềm thức là mình có một cái việc chưa xong Và mình là một cái người rất là kỷ luật và trách nhiệm với bản thân Cho nên tại sao trong giấc mơ mà Mình chỉ một mực là mình nghĩ đến cái cuốn sách của mình thôi Bất kỳ ai, chị nghĩ là bất kỳ ai Phải nghĩ đến cái việc đó Ở bất kỳ độ tuổi nào Cái việc đấy nó sẽ giúp mình sống tốt hơn Nó giúp mình sống đúng hơn Bởi khi mà thời gian của bạn Nó là hữu hạn thì bạn sẽ biết được ừ. điều gì bạn làm là đúng nhất chứ còn nếu như mà mình nghĩ là thời gian của mình còn dài có mấy chục năm nữa cơ mà thì mình cứ để đó đi <cười> việc cứ để đó đi đâu một vụ nhưng mà thời gian là hữu hạn ta sẽ nghĩ khác và ta sẽ sống đúng hơn
1: em rất là thích cái suy nghĩ của chị thời gian là hữu hạn em luôn luôn nói với mọi người đấy là tức là người lớn tuổi hơn bọn em thường nói với bọn em một câu là các em còn trẻ lắm thực sự là em rất sợ câu em còn trẻ lắm tại vì em biết là nếu như mà cứ nghĩ về nó thì như chị nói đấy mình nghĩ là mình còn trẻ mình sẽ không cố gắng và mình sẽ để bao nhiêu năm nữa còn rất nhiều năm nữa mình có thể phấn đấu thì nó rất là nguy hiểm và nếu ngày mai chị không còn có mặt trên con này nữa chị sẽ mà muốn để điều gì thì em thấy là cái suy nghĩ của chị nó rất là tương đồng với những người thuộc thế hệ gen X và gen y nó khác hoàn toàn với gen z bọn em khi mà em hỏi những cái bạn gen z những cái câu này thì họ sẽ thường nói về thiên về những cái cảm xúc nhiều hơn với những cái gọi là vô hình nhiều hơn còn khi mà em hỏi video chị thì họ sẽ thực tế hơn những cái hữu hình là công việc trăn trở tâm lượng nào đó mà mình chưa thể hoàn thành được. Và chị cũng có nhắc đến trong giấc mơ là tại sao chị cũng không nghĩ đến người thân, bạn bè các thứ thì Tức là em cũng đã từng ở em thì em không mơ. Em không mơ như chị nhưng mà cái cảm giác của em đối với cái việc đấy nó là sự thật, nó là hiện thực. Đối với em thì trong những giấc ngủ, trong những giấc mơ thì em luôn luôn nghĩ là có những lúc bật dậy ở trong đêm nghĩ công việc này mình làm đến đâu rồi. Bao giờ thì nó hoàn thành và hoàn thành như thế nào em không biết là có cái sự dây gọi là kết nối tâm linh nào giữa chị em mình không nhưng mà mọi thứ đó đều quá giống nhau và nó đều quá là trùng hợp
0: Nếu như mà uh, nó trùng hợp thì có thể là cũng là một hướng đi đúng chăng <cười> cho nên là chị cũng rất là vui khi mà có cuộc trò chuyện này và hy vọng là sẽ có rất là nhiều tính giả có một cái sự trùng hợp với chúng ta và để có thể chia sẻ được câu chuyện ngày hôm nay
1: em tin chắc chắn rằng đây là một buổi trò chuyện vô cùng chất lượng và rất nhiều người sẽ đồng cảm được với những cái chia sẻ của chị em mình ngày hôm nay. Tại vì không phải tập podcast nào mà mình cũng có thể nói chuyện được. Em nghĩ là có một cái sự kết nối và những cái sự logic. Vâng ạ và câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng cái tập podcast lần này của ba chấm với chị Jilly tác giả sách trinh thám nổi tiếng tại Việt Nam. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi đến từ chị Jilly thì các bạn thính giả sẽ có thêm cho mình những góc nhìn cũng như là kiến thức mới về cả chuyên môn cho viết lách, xuất bản sách cũng như là vấn đề khía cạnh liên quan đến tình yêu này, sự nghiệp này, thì cảm gia đình trong cuộc sống. Chị Lily, trong những giây phút cuối cùng này thì chị có lời nào muốn nhắn nhủ tới quý thính giả không? Những người mà vẫn đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta hơn một tiếng vừa rồi.
0: Có một nhà thám hiểm, người Nga đã viết lời để tặng đằng sau bức tranh mà ông vẽ ở trên đỉnh Everest và mình đã chụp lại và sau đó mình xin chị ký của ông thì ông có đề một câu để tặng là Dạng chúc bạn tìm thấy Everest của cuộc đời mình thì mình luôn cho rằng đấy là lời chúc hay nhất thời gian mà mình gửi lại các bạn lời chúc đó. Chúc các bạn tìm thấy Everest của cuộc đời mình.
1: Tức là tìm thấy đỉnh cao của cuộc đời mình hay tìm thấy ước mơ của cuộc đời mình hay chinh phục được cái gì đấy đúng không?
0: Nó là Everest, nó là tượng trưng cho cái ước mơ bởi vì không phải ai cũng lên được Everest. Nếu như mà chúng ta tìm được ước mơ đó và thực hiện được nó thì đó là một điều rất là tuyệt vời.
1: Vâng. Em xin được cảm nhớ ơn chị Với những cái chia sẻ vừa rồi Và em cũng hy vọng là Bản thân mình Cũng như là các người trẻ Người nào đang nghe được podcast này Sẽ sớm tìm được Everest Giống như chị Lily đã Chúc mọi người Vâng ạ Và cuối cùng Thì em xin được chúc cho chị Sẽ luôn mạnh khỏe này Rất được phong độ Để công hiến Cho cái kho tàng sách Việt Nam Những tác phẩm Trinh thám thật là chất lượng hơn nữa Và em rất là mong chờ Những cái lựa định Cũng như là những cái tác phẩm Tiếp theo mà chị sắp ra mắt Và em cũng tin rằng là thông qua cái buổi trò chuyện này thì thính giả như bọn em, những người trẻ như bọn em sẽ có thêm cơ hội quý báu, được học hỏi, được mở rộng cái vùng kiến thức của bản thân.
0: Jilly cũng rất là vui khi có cuộc trò chuyện ngày hôm nay với cả các bạn thính giả của Ba Chấm Podcast. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chia sẻ câu chuyện này với Jilly tạm biệt các bạn thính giả của 3.podcast
1: Yeah, và chị Lily cũng như là các vị khách mời đừng quên hiện tại thì kênh phụ của 3 Chấm có tên là làm podcast không? Cũng nó chính thức khởi động được một thời gian rồi. Đây là kênh podcast thứ hai mời toàn anh chân 3. Chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng là với làm podcast không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator, thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế, được đúc rút được trải nghiệm thật để phát triển nền tả podcast trở nên thịnh hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ, tạm biệt chị Zilli và hẹn gặp lại các quý thính giả của Ba Chấm cho các tập tiếp theo. Ba Chấm, off! Xong rồi chị ạ. Ok,
0: cảm ơn em.
1: Chị vô ngủ đúng không?
0: Ừ, vô dịp mắt rồi. <cười> tại vì chị hay ngủ sớm. Dài phết đấy. <cười> em phải biên tập bớt.
1: Đấy là điều em tiếc nuối duy nhất và anh nghĩ là nếu như mà như em là lúc đầu ấy, em đọc lại kịch bản của chị sau khi mà em đi tọa đàm của chị em thấy là nó quá là non nớt em nghĩ là nếu như mà thực sự là nếu mà có cơ hội mà được nói chuyện với chị nhiều hơn thì kịch bản này nó sẽ sâu sắc hơn rất là nhiều có lẽ đây là cái điều tiếc nuối duy nhất của em cho đến thời điểm hiện tại Trong tập tiếp theo ai sẽ là khách mời được mong chờ nhất đón nghe bài chẳng podcast Phát hành lúc 21 giờ mỗi tuần thứ 3 hàng tuần trên Youtube, Spotify, Apple, Google Podcast
2: Vì mình chọn ngày theo sở thích cho nên là mình sẽ đỡ những cái trục cạc, những cái hụt hạt à, những cái cục càng băng khoang này kia là mình không biết mình có hợp với ngày hay không Bởi vì rõ ràng là nếu mình có một cái sở thích Đâu đó trong cái sở thích đó, đó đó là một cái sở trường rồi Thì uh, câu chuyện là làm sao để mình có những cái kỹ năng khác xoay quanh Và nó bổ sung, hỗ trợ cho cái kỹ năng chính của mình thôi Tức là mình có những cái mình cần rồi để mà mình ổn định rồi đó, Thì lúc đó mình tự tin bước vào một mối quan hệ đúng không? Mình phải có ý thức về bản thân, cái cuộc sống của mình nó tự lập, nó ổn rồi mình có cái chặng đường phát triển của bản thân Cái mình cảm thấy là ok, mọi thứ nó đã có sẵn ở đó rồi Mình dễ yêu hơn Tức là mình sẽ không thiếu thốn đúng không? Mình sẽ không thiếu thốn trong tình yêu Đó mình sẽ đạt cái trạng thái người ta gọi là Mình yêu chỉ vì yêu Khi mà mình chưa có tự, tự tin về bản thân Hoặc là khi mình chưa có những cái thứ mình cần á Thì có thể là mình sẽ yêu không phải vì yêu Mà mình yêu vì mình cần một cái gì đó